0: سلام به برنامه امشب جدال سهشنبه 23 شهریور خوش آمدید از اینکه با ده دقیقه تأخیر شروع می کنم از همه شما عذر خواهی می کنم درباره عدالت امشب صحبت خواهی کرد اما قبل از اون من چند دقیقه درباره جدال به کلی صحبت کنم. جدال تلاشی برای ایجاد فضای رسانه ای در ایرانه. من اگرچه از عقبه سیاسی خواستی میام اما در برنامه جدال دارم سعی می کنم که نگاه هم فقط و فقط رسانه‌ای باشه و تصمیم گیری هم تماما انتخاب هم هم انتخاب های رسانه باشه نه انتخاب های سیاسی از این رو مهمان هایی که انتخاب میکنم در این برنامه ها هایی که می هدفم نه سیاسی بلکه رسانهی است در حدود دو یا سه برنامه گذاشته مهمانی دعوت کردم که در افغانستان بود و از مرز پنچیر برای ما گزارش میداد. بعضی از شما معتقد بودین که این مهمان سوگیری سیاسی خاصی داره، بعضی هم معتقد بودین که این مهمان نباید دعوت میشد و غیره. اما در آن لحظه خاص انتخاب این مهمان هیچ قصد و غرضی نداشت، جز قصد و قرض رسانی از کسی که نزدیکترین بود به اصل ماجرا و همین طور هم به ما اطلاعاتی میداد از داخل و از داخل نگاه نیروی نظامی و امنیتی ایران. که با امارات اسلامیه طالبان ارتباط داشت. من گمان می کنم و هنوز هم برای این پافشاری می کنم که این اطلاعات می برای فهم ماجره افغانستان به ما کلید بده. مهمانانی که در برنامه ها دعوت می شن به این معنی نیست که ما تمامی اعتقادات و تمامی نگرش های اونها رو قبول داریم. اونها قرار به ما اطلاعاتی بدن. این اطلاعات ممکن درست هم نباشه. اما اگر ما مثلا بدونیم که مهمان بعدی که از طالبان بود، این جوری داره خودش رو. نمایان میکنه اینجوری داره خودشون به مخاطب میفروشه همین هم به ما اطلاعات کافی میده همین هم برای ما میتونه راهگشا باشه این به این معنی نیست که هر مهمان رو ما پذیرفتیم یک از دلایلی که در ایران امروز رسانه پانه میگیره و صدا و سیما به عبارتی جسارت نمیکنه که از افراد مختلف دعوت کنه همین نگرانی که اون افراد اگر روز بعدش خطایی کنه اگر حرف خطایی بزنن تمام اون خطاها به پای صدا نوشته میشه برای همین من می از شما اولا بخوام که با صبور باشید با با پای ما سبور باشید و گمان نکنید که پشتش قصد و غراز عجیبیست دوما که ما داریم تجربه میکنیم ما رو نقد کنید برای ما بنویسید ولی, ولی با این با فهم اختیزاعت رسانه ما رو نقد کنید نه با فهم این با این توقع که ما باید بتونیم همه چیز رو به صورت حقیقت مطلق در اختیار شما بگذاریم اما برنامه امشب و ادالت خواهیم ایران امروز مستعد نابرابری های اقتصادی شدیدیه. مجله فوربس کمانم در سه یا چهار شماره قبلش نوشته بود که برغم تحریم ها در دو سال گذشته در سال 2020 تعداد میلیونر های ایران به شدت افزایش پیدا کرده حتی بیشتر از افزایش در سطح جهانی ضریب جینی از مرز چهل هم رد شده و افزایش بسیار شدیدی در 6 سال گذشته داشته به عبارتی، جامعه ایران نابرابری های اقتصادی اختلاف طبقاتی و تبعیز را رو داره تجربه میکنه که در هر جای دیگر اگه اتفاق میافتاد اون رو مستعد می کرد تا گروهی، حزبی، دستهی بخواد اونها رو نمایندگی کنه و به عبارتی حزبی ادالت خواه به بیاره همونطور که در انگلستانی که من زندگی می کنم، از پس بحران اقتصادی سال 2009-2008 و 2009 جرمنی سر سردار ور بعد به شکلی جامعه رو به سمت چپتر برد یا در آمریکا برای مثال برنی سندرز از دل بحران اقتصادی سردار ور بود. اما در ایران امروز ما همچنان دوگانه اصلی که داریم دوگانه. آزادی خواهی لیبرالی اصلاح طلبان از یک سو و دوگانه اسلامگرایان استقلال خواه و متمایل به امنیت ملی در اصولگراین از سمت دیگری است. و ما ایران نتوانسته زل استرگو تشکیل بده که نماینده خواسته ها و مطالبات ادالت باشه که در انقلاب سال 57 هم به شدت نمایان بود برای بحث در این مورد از وحید اشتری فعال سیاسی ادالتخواه دعوت کردن تا امشب با ما باشه این برنامه به صورت همزمان در کلاب هاس هم داره پخش میشه و پس از پایان برنامه ما حدود یک ساعت یک ساعت و نیم در کلاب هاست با شما مخاطبان صحبت خواهیم کرد و بحث رو ادامه خواهیم داد. سلام ها یهشتری، امیدوارم که خوب باشید.
1: بنده هم. سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و بینندگان محترم که من عرض عدب و سلام و عرض کنم خدمت کسانی که برنامه خوب شما رو دنبال میکنن. من خودم هم یکی از دنبال کنندگان برنامه خوب شما هستند. از جهت این که پرداختن از این جنس چالشی به مسائل ایران همه. شده فضای رسانی داخل ایران هست و نگاه دقدامند شما و نگاه دقیق شما به مسائل ایران رو خیلی کنجکاوانه دنبال میکنم اومده برنامهتون رو دیدم. خیلی خوشبختم که امروز از شما هستم.
0: خودتون رو در از چند جمله معرفی کنید و بگید که عقبه سیاسی شما چی و چه پوزیشن ها و به شکلی در, در کجا فعالیت هایی داشتید؟
1: بنده وحید اشتری هستم. منتصب به جریان ادالت خواهی در فضای سیاسی اجتماع ایران. جریان عدالت‌خواهی در واقع جریانی است که از اوایل 80 توی فضای دانشجویی ایران شکل رفته یک جریان انتقادی در دوران اصلاحات و بعدم یک همچون یک جریان اعتراضی در دوران دولت نهم و دهم که با هویت و شاخصهایی تعریف میشه که من امروز گذشته خودتون خود شما
0: خود شما شخص
1: فعالیت شخصی بنده در ده 15 سال گذشته خب من یه بخشی از جریان مجلس ادالت ها در انتخابات سال 98 بودم به اون یک از از جریانی که شرکت گرفت برای نخوشا فندم با افتخارات مجلس. قبلش یک عضوی از شورای مرکزی که جنبش عدالت‌خواه دوران دانشجویی بودن بعد هم فعالیت‌های به اقتضای همون فضای عدالت‌خواهی در راستای مباحث مرتبط با عدالت. شما
0: زمانی رئیس بسیج دانشگاه تهران بودید. اول رئیس،
1: مقاوت سیاسی بسیج دانشگاه تهران بودم.
0: حالا به عنوان نخواستن حال وقتی میگیم عدالت‌خواهان رو معرفی کنید به عنوان یک جریان سیاسی. شما عدالت‌خواهان چه کسی هستید؟
1: اگر من بخوام خیلی ساده خدمت خب شما توضیح بدم جوری که مخاطبین شما ما بفهمم خیلی وارد بحث‌های الهیاتی و نظری و اینا نشم. دوست دارم با این عبارت شروع کنم که ادلات خوان چی نیستن، برای اینکه بفهمید ادلات خوان چی هستند شاید اینطوری ساده‌تر بتونیم موضوع و مسئله ادلات های توزیع بدی. خواهم، خوان اصولگرا نیستن و اصلاح طلب هم نیستن. اصولگرا و اصلاح طلب به دو تا جریان غالب که با ویژگی‌های فضای سیاسی社会 ایران تعریف میشن. خیلی ساده و یک خطی اگر بخوام اینار تعریف کنیم که اصولگراها چی نیستن؟ ده... یعنی اصولگراها چی هستند که ادلات نیستن؟ اصولگره ها در واقع جریان محافظه کار و حافظ وضع موجود و شرایط موجود هستند جریانی که آسیب شناسیشون از مشکلات و مسائل کشور احتمالا خیلی ریشهی و بنیادین و اینا نیست به این معنی که بالاخره دولت موجود، دولت امید و مجلس امید و امول مسائل کشور میدونند طلبشون امده این هست که این آدم ها اگر برن و یه سری آدم های ها از جای اینا رو اداره کشور قرار بگیرن حال مشکلات حل میشه خیلی مسائل 43 سال بعد از انقلاب رو بنیادی نمیبینه ادالتها از این زاویه که حس میکنن ادامه این روندی که الان تو کشور حاکمه به صورت کلان در سیاستهای اقتصادی و فرهنگی و حوضه های دیگه اونجر به فروپاشی جامعه داره میشه و ادامه پیدا کردنش بحرانهای اساسی نه تنها برای جمهوری اسلامی و نه تنها برای حاکمیت بلکه برای ایران رو در پیداره خب مشکلات خیلی حادتر و بنیادی درمید از طرف اصلاح طلب نیستن اصلاح طلبی رو اگر بخوایم خیلی ساده و یه خطی تعریف کنیم با چه بارتی میشه تعریف کنیم اصلاح طلبی یعنی جریانی که یه گردیسی از تو اواخر ده 70 و اواسط ده 70 چه گرفته. صادرترین ویژگی و مهمترین ویژگیش اینه که این صادرترین تعریف اینه که یه رایشه به غرب داره تو سیاست خارجی، تو اقتصاد، تو فرهنگ ام قائل یه باس شناسی در بوزه سیاست ها و رفتارهای گذشته صورت گرفته است. یه تجدید نظر طلب یه تجدید نظر طلبی جدیه. تجدید نظر طلبی یعنی تجدید نظر عملی نیست به این معنی که ما این سری رفتارهایی رو صورت دادییم تو دهه‌های گذشته که حالا به لحاظ استراتژی و تاکتیک و اینا به شناسی از اینا برسیین. داره در اما یه تجد نظر حرف میزنه کللا روی کرده به قبل نگاه ها به قبل نگاهات وزه اقتصاد فرهگی. نتایج رو رقم میزنی که عدالتهایی با اونها زاوی های بنیادین داره دیگه. از جمله اتفاقات که توزیعه اقتصاد و توزیعه عدالت اجتماعی رقم زده و ادامه اون رو کرده رقم میزنه مثل موضوعات خصوصی سازی و مسائل دیگه، که درسته که بین دولتای مختلف تو ایران مشترکه ولی که متعلق به اصلاح لبوا و جریان متمایز به غرب رو کرده می‌کاره. اصلا نه لیبرال خونده میشن ازای سیاستیش تو ایران و این کرده انتقادی جدی دارن ادله قابل این رو کرد. من
0: بیاین که متوجهشم. اولی مثالی اینکه شما خودتون رو بیشتر در ارتباط با اصولگرها تعریف می‌کنید. یعنی شما میگید که به نظر میاد که در جامعه هم, هم اینجوری افتاده که شما اون بخشی از اصولگرها هستید. سر مثلا مسائل اقتصادی نگاهتون رو به محرومینه بخشی از اصولگرا هستید که فقط حافظ وضع موجود نیستیم و نمیگید که هر گونه نقد جمهوری اسلامی معادل خروج از دین و خروج از انقلاب و ضد انقلاب بودنه بس به عبارتی چیزی که من میخوام برم بیفته شما بیش از هر چیزی یک جناح و یک بخش از اصولگرایان هستیم درسته؟
1: به لحاظ مبانی فکری و روی کرده و مباحث نظری که قدرشان امروز حرف میزنیم نه هیچ نسبتی نه با اصولگراها نه با اصلا نه هیچ نسبتی به این معنی که اساساً جریان عدالت‌خواهی از یه آبشخور فکری متفاوت از یک فهم متفاوت حتی از دین و یک فهم متفاوت از الهیات شکل و متفکراش و آدماش و کسایی که بهش منتسبن اساساً متعلق به جریان دیگه‌یه ولیکن حتماً عدالت‌خواهی با اصولگرایی و اصلاح‌طلبی اشتراکاتی داره به این به معنی همه جریان‌های فکری من حس می‌کنم این سنتز بالاخره نگاه به صورت تاریخی ضد استبدادی در ایران که بعد گرایشات آزادی خواهانو اینا تعریف میشه و الان شاید اصلاح طلب ها و سنتز گرایشات ضد استعماری در ایران که استقلال خواهی تعریف میشه و به نوعی الان اصول ها وجه غالب گفتمانی و فکر هم میشه عدالت تعریف بشن تو پزای سیاسی اجتماعی ایران یعنی سنتز این دوتا نگاه از این جهت حتما اشتراکاتی با اینها داره اگر در مورد برساخت رسانه‌ای حرف بزنین وارد بحث دیگه ای می‌شیم که بگین رسانه
0: کاری نداره با... می‌خوام با... بدونم که بدونم که شما آیا اون یه شما خودتون معاون بسیج بودید خب یه اصلاح طلب که نمی‌تونه معاون بسیج بوده باشه یا یه آدمی که خارج از حکومتی که نمیتونست معاون بسیج بوده باشه پس شما در واقع ورودتون به عرصه سیاست به... با اون چیزی بوده که تو ذهن کلیت جامعه بز... بخش محافظه کار یا به شکلی خودی های نظام بوده حالا وقتی وارد شدید بعد احساس کنید که نه اینجا مشکلات خیلی زیاده ما فقط نباید بریم با زد انقلاب و با اصلاح طلب و با لیبرال بجنگیم باید وایسیم اینجا بجنگیم منظوره اینکه ریشه تون آیه ریشه شما در اصولگراییه
1: ببینید یه اصلاح طلب نمیتونه عضو بسیج بوده باشه کما اینکه یه بسیجی یه اصولگرا حالا بسیجی اگر اصولگرا با هم یکی بگیریم یه اصولگرا نمیتونه هیچ وقت دبیر مثلا انجمن اسلامی بوده باشه ولی کن یه عدالتخواه میتونه احیانا یا مسئول بسیج یا دبیر انجام اسلامی بوده باشه چون عدالتخای وقتی حرف می زنیم در جریان جدید داریم حرف می that توی تو یه دوگانه هایی تو دهه 80 و دهه 90 تشکلی به جز این دو تا تشکل نبوده تو فضای سیاسی سیستم ایران بخشی از کسایی که الان منتسب به جریان عدالت‌خواهی هستن بازن تو دهه 80 اصولگرا یا اصلاح‌طلب شناخته میشدن و گرایشاتی داشتن بر هر کدوم های جریانت فکری های این جریانات فکر کنید تو انتخابات‌های مختلف اینا وقتی ما داریم در مورد تولد یه جریان جدید حرف می‌زنیم این جریان جدید که از بعدو انقلاب که نبوده که ما بیم، یه افرادی تو اینجا هستن که هیچ وقت تو هیچ تشکل اصولگرای یا اصلاح‌طلبی نبودن اینجوری نیست چون یه جریان جدید تو همه جای دنیا همین وقتی حرف
0: زدن یعنی که کی بده اومده پس پس بسیار خوبه شما خواهی رو یک جریان جدید و ذاتن متفاوت با هم اصولگرایی هم اصلاح طلب میبینیم بسیار خب تاریخ تولد این عدالت خواهی این جریان سومی سو که شما میفرمایید کی بودش
1: این توضیح دادم شکل گیری جریان عدالت هایی الان که داریم حرف میزنیم البته از چند صد خب از چند شق مختلف تشکیل میشه که بازم سعی میکنم جلوتر تفصیلی بگم ولی اجمالا ما الان وقت در مورد عدالت حرف می زنیم در دا یک جنبش دانشجویی اعتراضی حرف می که اوایل دهه 80 گرفته آدم های مختلف از های مختلف اخراجی ها بیرون زده ها یا مسال مختلف روی مانیفستی دوره هم جمع میشند در هشتاد جنبه شدالت دانشجویی دانشجی رو شکل. این موضوع مالا اوایل سال های هشتاد ده در بعد این در توی تطور تغییراتی داره مثل همه جریانات دیگه به لحاظ گفتمانی و فکری و اینا آدمای جدیدی اضافه میشن روی شایی داره ریز شای داره این جریانی که الان در مورد عدالتخای در مورد شهرف میزنیم و تو فضای رسانه ای قدری سر و صدا کرده و پیچیده و مطرح متشکل از چند سنخ فکری یک بخشیش همون نسلی ان که این جریان جنبش عدالت خالص شکل دادن یک بخشی خیلی تو
0: بخش... اق... گذشته نمیخوام بمونیم فقط ببن بگی اون اولش چه کسانی بودن چند تا اسم بیارید اسم شاخصی که... در اون آغاز جنبش ادارت خواهی در اوالده هشتاد، ماستر داشتن اسامی افراد بله بله کسانی که بخاطر چهره‌های شاخص شما و جنبش عدالت‌خواهی دانش‌جویی در اوایل دهه 80 عالد. چه کسانی بودن که این جنبش به شکلی راه انداختن
1: این نسل اولیه جنبش عدالت‌خواه تشکلی بگم فکر کنم برای مخاطب‌های شما بهتر باشه ببینید یک بخشی تشکل تو دانشگاه صنعتی اصفهان به یکی از موتورهای محرک این ماجراها آرمان صنعتی اصفهانه از نسلش میشه آقای محسن و مقصودی مجری برنامه تلویزیونی برنامه تلویزیون سهریا یا آقای رضا جو te یکی از پایه‌کننده های الان رادیو رو و مدیران صدا و رو نام بود. یک جمع دیگه ای توی دانشگاه علم و شک شکل میگیره، یک مجموعه عدالت‌خواهی اونجا بوده اون هسته های اولی که دست به دست هم میدن، بجرنظارتخوی شکل میدن. یک جمع دیگه ای توی دانشگاه علم و سنت بودن از اون جمعی که توی دانشگاه علم و صنعت بودن از چهره های شاخصی که الان بشه نامبور، برد، آقای مجید عسکری از فعالان عدالت‌خواهی در مشهد، مجموعه مطالبه مشهد الان هستن و یه جریان پررنگ بر و برجسته جدی هم تو ها دارن هسته ای از این عدالت خواهی توی سیستان و بلوچستان شک میگیره اونجا مثلا میشه آقای علی کمیلی که حلان به افغانستانم و شما توالا باشون گفته بود کردی در با طالبان شک میگیره این هسته ها تو اول در دست به دست هم میدن حالا تو اون جریانی که مثلا توی دانشگاه علم صنعت بود شاید مثلا آقای امیر تفراشی رو شما احتمااً با تو همین جدال فکر کنم گفتگوی ترتیب دادین و دست به دست هم میدن و این تشکل از توی ساختار رایج و تشکل های رسمی دانشگاه فرار میکنن و دست به دست هم میدن با اسامی مختلفی که داشتن اونوقع خیلی یک دست و یک پارچه نبودن جنبش ادالت خواهد دانشوی در اول دهشتاد و اون چیزی که ممکنه مردم به خاطر داشته باشن یا شنیده باشن ماجرای کارتونخوابی توی دورانی که آقای احمدی نژاد چهردار بودن سال 83 اتفاقاتی که تو اون سالا رخ میده به واسطه سرمایه تهران یه دادن توی تهران اصعما می میرن و دیتل تجمعات دانشجوی شکل جلو جلو جلوی مختلف و خیلی پر سر میشه منجر به تاسیس این ها تو تهران و بعد تو شهرهای دیگه میشه برای نگهداری از کارتونخوابها یا ماجرای دانشجو پولی تو دوره آقای خاتمی که منجر به یک دومینو اعتراضی جدی توی دانشگاه ها و بعد تجمع و تحسن چند روزه جلوی مجلس و بعد بازنگریش تو دوره اول آقای احمدی میشه اینا اتفاقات شاخصیه که جریان دولتخواهی تو سالهای اولیه شکل گیری یک واکنش به تبعیز و فرق و فساد شکل میده اونجا هنوز خیلی رومانی جریان جدید در مورد مبانی فکری الهیات در یه سری روی کرده جدید و اینا نمیشه حرف سر تطور و تکامله که یه سری اتفاقات رو خونده که حالا امشب مفصلتره
0: من بخوام بدم که چهرهای فکری که برای شما مؤثر بودن مثلا این افرادی که من اسم میبرم چه سهمی داشتند در این جنبش مثلا آیه اماد افروخ
1: ببینید نسل اولیه جنبش دالت خواه زیل تفکرات معروم علامه حکیمی و فهم علامه حکیمی و فهم, علامه حکیمی و فهم آقای پیدر رنگپور از ودی که هر دو همین چند روزه گذشته بود کردن رفت فهم اینا از مبانی دینی شکل گیره از این جهت که خب فهم جدیدی از دین و از تشیع هست یک تقریر جدیدی دادالتحانی از تشیع هست که وجه عدالتش خیلی پررنگه یعنی عاشورا رو با مقوله عدالت و تعویض و اشرافیت و آغازادگی فهم میکنه کل قضای تاریخ اسلام رو با این فهم فهم و با این تغییر جدید از فهم خب مورد اقبال بخشی از جوان و دانشتر تو درشت چید بعدش اینا یه سر چهرهای دانشگاهی داره این فهم که تو اونجا تو گفتمان این کسایی که بین اصولگرایی و اصلاح طلبی و دارن در اوند ادالت اجتماعی و اینا حرف میزنن اون موقع پررنگ از جملهش آقای عماد افروقه که توی چند تا از آثار همون ده 80 مثل, مثل مثلا چالش و مسلحت یا نقد جنبش دانشویی‌ها به شکل جدی تبینی از وضعیت کنه بلاזי به معنی یه جام شناسفه دانشگاه تهران که در نهایت این تغییر رو میکنه که خب متأسفانه بعد انقلاب جنبش دانشجویی به معنایی که با تعریف ابادی که می‌کنیم که نداشتیم تنها جنبش دانشویی همین جنبش عدالت‌خواه که گرفته و به عنوان یکی از ایدولوگای فکری جنبش دالتخواه در راه هم خودش رو مطرح میکنه هم با دالتخواه یا تو اقتصاد تو سالای اول شکل یکی از کسایی که خیلی به جنبش دالتخواه نزدیکه آقای دکتر حسن صوفانی استاد اقتصاد دانشگاه تهرانه که خب به نوعی به عنوان یک پدر معنوی یا یک ایدولوگ رد و ادبیاتش رو تا اواخره شته تا مجموعه رو کرده و واکنش جنبش ادالتخواه به اتفاقاتی حتی تو دوره آقای احمدنژاد نژات به هم ها مثل آ و خصوص سازیا دید و چهره های دیگه ای که حالا تو حضه اقتصاد و سیاست و فرهنگ فرابون میشه و جلیلی به عنوان یکی از چهره اولیه و اصلی شکلگیری هسته های جنبهشهدالت و سازماندهی این جریان حتما رنگ از این جهت که وحید جلیلی کلاس های روزنامه نگاری تو اول ده تا اواخر ده هه تو دانشگاه مختلف برگزار میکرد ظاهرش و اسمش کلاس روزنامه بود ولیکن روی انتقادی جدی به فضای سیاسی اجتماعی کشور بود اون هسته که بعد دست به دست هم دادن جمع شده از شکل دادن به نوعی همون کسایی بودن که سری کلاس های روزنامه و خبرنگاری و یادداشت نویسی و گزارش نویسی جلیلی شرکت میکردند بعدش. جوزوات ایشون و سخنرانی‌های ایشون تو همون تقریر جدیدی که وزیش دادم از تاریخ انقلاب و از جنگ و اینها ضمان جوزوات و انماعات فکری جنبش در خط دو حوالی مثلا جوزوات معروف ایشون مثل دین همه دین است که یک جو سخنرانی اعتراضی علیه متدینین در واق متدینین بی تفاوت نسبت به تبعیض و عدالت و رانت و مفاسد یا جوزوات سعید زیبا, زیبا کلان ام هم جزء همین چهره ها سعید زیبا کلام بیشتر به عنوان رویکرد اعتراضی و فهم جدی چون میدونید آقای زیبا کلام برخلاف تصوری که الان از هست به عنوان منتقد مسائل عدالت و اینها متخصص حوزه سیاست خارجی ر... رئیس سازمان های بین المللی فکران وزارت خارجه بوده توی نگاه های انتقادی جمهوریت فاطمی توی سیاست خارجی از بعد به شکلی هسته های اعتراضی از اول ده 80 آقای زیبا کلام هد این جریان ها بوده و به نوعی یکی از هستای اصلیه یعنی این آقای زیبا کلام، آقای افروغ، آقای جلیلی اون موقع حییت تحریریه ثابت نشریه راه در دادن که نشریه راه که شکل میگیره در واقع چهرهای اصلی اینان آقای امیرحسین ترکشدوز، آقای نماد افروغ، آقای سعید زیبا کلام، آقای وحید جلیدی، وجتلس محمد سید عباس نبوی از چهره های خط امامی میر از دانشکده تحصیل پردان لانه جاسوسی یه, بعد... یه
0: چهره دی... یه چهره دیگه استش که الان شاید نمیدونم علاقه داشته باشید که اون رو هم ما ادارتخواه بنامیونم مسئول دهنمکی ولی خب احتمالا یکی از تنها برنامه ها و سریال های با تم ادارتخواهانه رو در صدا سیما بسم دادستان ساختین سال ها آی دهنمکی هم شما به بشکی گروه و جریان خودتون میدونستید
1: ببینید ده آی دهنمکی از جهت اینکه که رو اگر یک جریان اجتماعی تصور کنید به این معنی که م... بد و شکلی ما با یک حزب سازمان یافته مواجه نیستیم. با یه سری رودهایی که میان توی دریاچهی به هم میپیوندن مواجهیم در واقع. اون وقت بین اینها... همه فعالیت‌های ضد فقر و فساد و فحش در سالهای گذشته رخ داده و تولیدات محتوایی و فکری و هنری تو حوزه ادبیات و اینا به نوعی همه تو شکلی جریان با من فکر کنم حتما سهم دارد. یعنی مثلا مستند فقر و فحش های آقای دهنمکی یا مستند کدام استقلال کدام پیروزی ایشون یا اشعار مولا ویلا نداشته علیرضا غزوه یا فضایی که بالاخره جمع این آدم‌ها ایجاد کنند. همه تو یه یهوهیت اعتراضی تو 1080 تو دوله آقای خاتم موثرن ولی اینکه عدالت‌ها اگر به عنوان اینکه اینا عضو تشکیلات جنبش ده درم فکر می‌کنم وقت با این تعریف نه بود. اگر همون تشکیلات حوالی دهداد رو بدونیم عضو رسمی و عضو همراه و همکارو اینا به این تعبیر نه ولی خب به عنوان سفر. یکی از کسایی که دغدغه عدالت و فرق و حق و رعایت و حتما یکی از اسمی که, اسمی که در ذهن
0: جامعه یه اسمی که در ذهن جامعه خیلی پررنگی به من ادالت خوا و شما اسمش رو نیوردید و بقیه درات خواهم این روزا کم اسمش رو میارم محمود احمدی نژاد رابطه شما با محمود احمدی نژاد چه بود و آیا محمود احمدی نژاد و انتخاب شدنش در سال 84 یک تغییر خیلی خیلی جدی در روند خواهی و جنبه شما نزاشت؟
1: آقای احمدی نژاد الان در موردش حرف زدن خیلی سخته چون در مورد احمدی نژاد حرف میزنیم داریم در مورد یه آدم و خیلی حصیر تو سفر سیاسی اجتماعی ایران نرفت که هر یکی دو سال هر دو سه سال یه احمدی نژاد دیگه است یعنی احمدی نجاد 84 احمدی نجاد 88 تا 90 یه احمدی نژاد دیگه میشه احمدی نژاد 92 بعد از رد صلاحیت آقای مشایخ چیز دیگه است احمدی نجاد 96 و انتخاباتای دیگه هم دوباره چیز دیگه من خیلی نمیخوام در آ احمدی نژاد حرف بزنم
0: ولی اسمش عدالت خواه میدونید یا نمیدونید بالاخره اسم برند عدالت خواهی تا حد زیادی بیشتر از اینکه وحید هاشمی و وحید جلیلی و سعید زیبا کلام بشناسند تو خیابون از این تاکسی بورسین کی عدالت خواه میگه محمود احمدی نژاد و این حالا بهش میرسیم سر بحث سیاسی که هم گرفتاری برای شما و هر کسی که بخواد ایران کار اهدالت کنه همین که بالاخره بخشی از عقبه شما بوده. حالا سالمین که آیا بخشی از عقبه شما بوده آیا اصلا احساس نیاز میکنید که یک بازنگری، یک توضیحی به جامعه بدین در مده رابطتون با احمد نجات و نقشی که ایشون در تطور و تکامل جمع ادالت خواهی داشت.
1: ببینید ادالتخواه هایی که شما تا الان اس بردید به عنوان چهره های نزدیک به جریان دلت ها تقریر سال 84شون از آقای احمد اینجا تغییر یه فردی که از جامعه اسلامی مهندسین از یه تشکل منتقه علیه جناراست بخش سنتی جناح راست بیرون اومده و تغییرشون از اتفاقات بعد کابینه ای آقای احمد نژاد شما نوخای آقای افروز آقای, آقای صبانی و دیگران رو یه کاملا انتقادی که اینایش نسبتی با ادالت ندارن از فضایی که جامعه در تعویض و ایجاد شد اومدن به عنوان یک سرکوی سال 84 تونستن بهره ببرن با هوش سیاسی بیشتری که نسبت به بقیه رقبای انتخاباتشون داشتن و تونستن انتخاباتو ببرن و تغییر خیلی عدالت خواهانه‌ای سال 84 آقای احمد نژاد بین جنبش عدالت آه به عدالت خواوجشال ماخ دوست دارم میگم جلوتر درم جریان عدالت‌های جدید حرف زدم که بگم جنبش عدالت‌ها یک بخشی شه ولی که از تا سال 84 هم چه تغییری مطلق وجود نداشته عدالت‌ها نگاه انتقادی جدی به احمد نژاد دارن چه بسا به گفتمانی خودشون هم میدونن آقای احمد نژاد رو چون فکر کنن چیزایی رو که سر دست گرفتن آقای احمد سر دست بعد تو سال 88 هم یعنی کماکان اختلاف و شکاف بین جریانات عدالت‌ها خیلی جدیه اونجا رو بکری اختلافات جدی به جنبش عدالت‌ها عدالت سازمانش محمد انصاری نه عدالت خاص سال 88 بر رسمی که میدن توی اون دوگانی که ایجاد میشه نقد میکنن فضای لیبرالی که اول آقای موسوی شکل گرفت تا نقد عدالت ها بالاخره گرایش داشتن باقای آقای موسوی به خاطر سیاست ها روی کار های دهه 70 توسعه عدالت اجتماعی هم سال 84 از آقای موسوی برای حضور در دعوت کردن یه بخشی از عدالت ها هم سال 88 روز اولین تشکلایی بودن که آقای موسوی دیدار کردن همون موقع که زمزمه کاندیدوریشون بعدم هول فضایی که هول ایشون شکل میگیره بلاخره کارگزاران و فضای لیبرالی که هول دغدغه ها و حرفایشون شکل میگیره و یه دگردیسی که پرسه انتخابات در واقع رخ میده خب نقدای جدی میکنن آقای موسوی رو تو بیانیه و تهش این میشه که حالا با توجه به این شرایط و اینا نهایتا ما به ایشون که رأی نمیدیم با توجه به این رویکردها و ولی خب آقای احمدی نژاد رو مجموع این شرایط و اینها گزینه قابل رأی دادنتری از بقیه میبینیم یعنی بیانیه خیلی بیانیه ضعیفی علیرغم که ظاهرا آتش میخواد به آقای احمدی نژاد برسه آقای احمدی نژاد تو حفش مورد اتهام سیاست داخلی و چه موشکلات بنیادینی داره اینها و آتش شماه میگه مدل حمایت احمدی نجاد مدل تعریف نسبت جنبش اسلامی با آقای احمدی نژاد انتقادی جدی بوده از این جهات و اینا البته آقای احمدی نژاد خوب بعد از سال های ۸۹۹۹ یه مقدار به بحث های, آزادی های اجتماعی و مقوله های دیگه دقده این اینچنینی نزدیک میشه تا قبلش خیلی در اینا رو کرده اینچنین هشته سیاست حوزه اقتصاد و بحث های دیگه هم زیگزاگی هم سیاست های جدی حمایتی عدالت و ورودهای جدی داره مثل, مثل مثلا موضوعات مسکن مهرو دیگه هم سیاست های گرایش های جدی توش می شددید در حوزه های خصوصی از دست سازی های اقتصاد که نسبتی با دغدا های عدالتخانه ندا
0: حال عدالتخانه آیا مثلا بیانی ای دان علیه خصوصی سازی علیه شکگیری بانک های خصوصی یا اینکه نه چون احمد این رو حالا بهش احساس نزدیکی بیشتریم می سکوت بالا انتق... سکوت اختیار کردند ما ب... ما تجم خاستی علیه سیاست های راستگرایانه احمد این در اون سالها نمی بینیم اون بخش های سیاستش نه
1: عدالتخواهان جدی ترین جریان اعتراضی و سیاستهایی بود که ای اصلاح طلب ها آقای حاشمی کارگزاران اینا هیچ کدوم باش مخالف جدی نبودن هیچ وقت و آقای احمدی نژاد صراحتا میمد تو تلویزیون و اعلام میکرد که من دارم آرزوی روحسای جمهور پیشین رو محقق دو هدفندیاران وقتی گفت گفت من چیزی که آقای هاشمی و, و اونا هم هیچ وقت من جریان اعتراضی و انتقادی جدی علیه سیاست راستگرایانه توسعه اقتصاد و اوزای دیگه وجود داشته ولیکن تو فضای دانشگاه هم همین بوده. شما ببینید تجمع... تجمعات و ت... اعتراضات اصلاح طلب دوره آقای احمدی نژاد اونداش مثلا دفن شهدای گمنام تو دانشگاه‌ها بوده. شما هیچ وقت در رابطه با مثلا اتفاقات هدف‌فندی یا دانشجوی پولی یا خصوصسازیایی که صورت گرفته اعتراض جدی رو شما همین سایت جمعه شدارت ها میتونید به قسمت آرشیو بیانی ها رو ببینید و تجمعات رو ببینید من خودم سخنران سال 89 من در قبال مجلس شورای اسلامی علی دانشپوری بودم که فیلمش هم الان توی یوتیوب موجوده اگر بخارن کنید. اون دوره دوره‌ایه که اتفاقا مجلس هشتم و مجلس نهم سر کارن مجلس یک دست به کاملا اصولگرا و صمیم مجلسی که الان داریم و فضای حمایتی از آقای احمدی نژادم تو سالهای 87 و 8 و 89 اینا مثل اتفاقات سال 90 91 92 بعد بعد از اون اتفاق خانون نشین و اینا نیست یه فضای حمایتی جدی یه فضای مجلس اصولگرا درینات که ما یک نماینده مجلس پیدا نمکردیم که حاضر باشه. بیا تو جمع دانش را سخنرانی کن و اینقدر فضا حمایتی بود از مجموع سیاست‌های ها البته که اختلافات سیاسی وجود داشته من قبول دارم اختلافات سیاسی رو آقای احمدی نژاد تو مجلس اونه نمیگم کامل باش همدل بودن همراه بودن این ولی که میام تو این الان هم هیچ فهم جدی فضای سیاست داخلی کشور وجود نداره یعنی مثلا آقای رئیسی محتمل هست وقتی مثلا با آقای جروسی توافق می‌کنن بوزه آژانس بالاخره یه بخشی از حقوق گراها سقوط کنن یه بخششون حالا اقدارن عقده آرمان‌خا هداری کنن یا چیزایی ولیکن تو تازی آزاستیزی و اتفاقات تووزه اقتصاد رخ میده گماشتن آدم‌ها اینا تو دوره خدا آقای روحانی هم حتا خیلی نقد بنیادینی وجود نداره چون خیلی تقریر دادگاه و فهم دادگاه وجود نداره شما که می‌بینید یا آقا اژه ای رئیس قه غذای سر بطتی بهش نداره امروز صحانهگرد و گفته که کللا سیاست دولت اقتصاد دولتی یا مشکل می ما بعد خصوسازی کنیم و آزاد کنیم اقتصاد و بحث اینا چیزهایی که معمولا گفتمان و مشترک همه چرا می جیم
0: حالا حالا بیم از بحث دیگه تاریخی خارج چیم پسیم بررسیم به این سوال خیلی واضح و دماز ذارتخواهی امروز صحبت کنیم وقتی که وش داری و بقیه درلت خواه مرتب از بی ادلاتی حرف میزنن از ادلاط حرف میزنن منظورشون از بی ادلاتی چیه چون یک نگاهی که حالا من حداقل خیلی نگاهی دم دستی هستش اینه که منظور شما سالزیستی منظور شما مبارزه با مظاهر اشراف منظور شما برگشتن به های انقلاب این چیزهاست حالا خودتون گفتین یه مقدار مقابله با تجدید نظر طلبی یعنی انگار مثلا سال 60 ما مشکلی نداشتیم برگردیم سال 6، یعنی دوران طلایی امام و به اون دوره برگردیم. و حالا در چند وشم هستی که واسه چه واشه فرهنگی که در افرادی مثل وحید جلدی خودش رو نمایان میکنه که حالا برای بعضیا ممکنه چه میدونم برگشتن به روزهای طلایی باشه واسه بعضی ممکنه که خیلی روزهای ترسناکی باشه برگشتن با اون جنس کار فرهنگی سال 60 و و اون آرمانخویی در امر سیاست خارجی که بعضی بریم دهیش در با همه حالا بهش که صدور انقلاب و غیره این این وجوه رو بذاریم کنار شما در دو دقیقه لطفاً وقتی شما از بی ادالتی حرف میزنید، وقتی از عدالت حرف می‌زنید منظورتون چیه
1: ببینید فهم کلان ما از کشور اینه که کلاً توازن تو کشور به هم ریخته و هیچی سر جای خودش نیست هیچی سر جای خودش نیست با اون تعریف حضرت امیر در رابطه با عدالت این است که قرار دادن هر چیزی سر جای خودش در ادالت و در واقع عدالت رو با نظم تعریف کنه از این زاویه ما هم عدالت رو در واقع نوع بی‌نظمی که ارتباط همه چیز با هم به هم ریخته یعنی ارتباط از سیاست و مذهب و جای هر کدوم ساز و کار کشور اینا باید کجا باشه به هم ریخته نمونش منجومه لحظه اون اتفاقاتیه که توزیح میدن و اینکه این اصلا باید چهجوری اداره بشه نهادهای دینی تو کشورتون دین به معنی واقعی از دید ما از نگاه من تبدیل به یک ابزاری برای توجیه وضع موجود و برای توجیه راند و تعویض و بیادالت و اینا شده و برگردوندنش به اون جایگاه انتقادی و نظارتی که داره تا ارتباط جامعه و دولت و مردم که همه چی به هم ریخته یعنی اساسا نقش مردم خیلی از اوضا به شکلی جدی کمرنگ شده و معلوم نیست سهم مردم تو داره کشور چیه و بحثه تا نسبت جای عدالت و فرهنگ و امنیت و سیاست و همه چیز با هم آتیش شده که کدوم به کدوم بعد رذ داشته باشن یعنی مثلا امنیتی ها وضع توزه فرهنگ آبرود کنن یا نبرد بکنن تو چه حدی باید برود کن نظامیا تو اقتصاد باید بکنان ممنوعه یا نه؟ و سیما وظیفش چیه؟ باید تریبون سخنگوی مردم باشه یا روابط حاکمیه نسبتش دقیقاً چیه؟ نه امام جمعه نسبتش چیه؟ بعد کلاً رسانه نسبتش چیه؟ آیا مثلا نهادهای نظامی حق دارن رسانه داشته باشن؟ واچو عبادی
0: داشته باشه حالا اینا سیاست‌های ریزه ورسته بهش این سیاست این سیاست‌های ریزه من خودم خب... شم... خب وقتی شما میگیم بی‌عدالتی من زود نشی سال 56 از یک عدالتخوای اسلامی که اون موقع احتمالاً شایده آیت‌الله شایده مرحوم حکیمی و شریعتی بود می‌پرسید منظورت از بی‌عدالتی چیه برخه یه تعریفی به شما می‌دادید که میگفت نظام چم شاهنشاهی فلان کرده فلان کرده طبقات از نگاه شما اصلا نه بی‌عدالتی رو براتون می‌بینید آیا مثلا وزیر بحرانی داره آیا الان ما به شکلی به اختلاف طبقاتیمون به مرز مثلا انفجار رسیده نگاه شما به اصلا خود بی ادالت چی حالا اینکه سداوسی ما بعد فلان چه اونا بهش کی سیاستهای خرد و جزئی است که حالا بهش میرسیم ولی در یک جمله بیخوان خودتون تعریف کنیم به نسبت عدالت چه چیزی رو می‌خواد چه عدالتی می‌خوان
1: ببین یک جمله ایش اینجوری میشه که شما این سوال اگر از یه تو ده هشتاد میپرسیدید که شما به رو چه جوری فهم میکنید وقتی حرف میزنید و ادالت چیه به شما چند جمله در اشرافیت فساد و بیتفاوتی نسبت به توده های جامعه و محرومین و کارمقاوب‌ها و چیزهای دیگه رو اگر شما تو دهه 90 همین سوال رازی عدالتخواهی پرسیدید که عدالتخویی رو شما چه جوری فهم کنید و بیادالتی چیه؟ با توجه به سیطره گفتمان و ادبیات جدید به مطالبهگری تخصصی راوند برای شما در شفافیت، سامانهای شفافیت، عدالتخویی نهادی در واقع موضوع مثلا مسکن، ساز و کار ثروت به صورت عادلانه تو جامعه حرف می زد و بحث دیگه یعنی فساد و شفافیت و تبعیز و عدالت و از طریق این بحث های کار کردی و مشکلات کار کردی نظام تریفی کرد و اگر تو دهه 1400 از این عدالت ای خواه بپرسید که شما عدالت و بیادالت رو چجوری فهم می کنید چون تو این تطور گفتمانی و تو این تکامل گفتمانی یه مرحله جدیدی رسیده اینجا اون وقت برای شما در مورد این که قدرت سیاسی و اقتصادی باید به صورت مساوی بین مردم جامعه توضیح بشه و تقسیم بشه و مردم بعد بهرمندی برابر از قدرت داشته باشن این شما حرف میزنه اصل شناسی ساختاری نظام حکمرانی رو میکنه که دین در کجاش بعد قرار گرفته، مشکل تاریخی ما چی بوده یعنی ما از مشروط دعوای این که نهاد قدرت با نهاد دین چه نسبتی باید داشته باشه رو داشتیم انقلاب دوران پهلوی و بعد دوران انقلاب میده و آسیب شناسی نهادی میکنه از ساختار قدرت تو کشور. این یک فهم جدیدی از ادالت یک فهم مترقی تریه به زمه من از ادالت که بعد زیلش مقوله های دیگه میشه. یعنی بگم. ببینید مثلا بخشی از بحثایی که حالا شاید الان پررنگ شده و ادبیات شده مثل مثلا نقد خصوص سازی، نقد نظام بانکی کشور، خلق پول نقد مثلا خصوص سازی تو مدارس و خصوص شدن و آموزش به بهداشت و, و تو کشور اینا به عمدتا یک دهه قبل عدالت ده هست یعنی حرفایی که عدالت خاص دهه ده 90 به خاطرش تو دو دولت آقای احمدی نژاد تجمع می‌کردن جلوی وزارت بهداشت جلوی وزارت آموزش و پرورش و ایام تصفیه بودجه 91 92 دو همش خودم خاطرم هست که یا جزو بخشی از سازماندهی کنندهای و تجمعات بودن یا بنوشتن پر بودن و این عمدتاً عدبیات تکتای گذشته. الان ادبیات ادالتها بخشیش کلانتره یعنی در آن ساختار حکمرانی کشور حرف می زنن که نقش مردم کجای این ساختار باید تعریف بشه و نظارت عمومی چیه و بساید.
0: علت <تصفيق> من همین دارم همینه اینی که به نظر میاد که ادالاتخاهایی که قرار بود اقتصاد حرف بزنن و اون جای خالی که نه اصلاح طلب نه اصولگرا در بالاش حرف میزنه چون همه که شما گفتید یه اتحاد طبقاتی بین اصلاح طلب اصولگره از سال 68 بوده که مثلا بر سر خصوصی سازی هر دو توافق داشتن بر سر به شکلی با ارتباط درستن با بانک جهانی تا تو حدی توافق داشتن بر سر بانک خصوصی همین طور بر سر به شکلی تشکیل و شکل یک طبقه از حاکمان اقتصاد دی همینطور ولی خب ها خواهر بود که اونجا رو پر اما به نظر که در این سالهای اخیر رفتن تقریبا جایی که اصلاح طلبا سال 76 بودند یعنی نقد ساختار و حکرانی نقد به شکلی آزادانه نبودن و دموکراتیک نبودن حکومت یه جور به نظر میاد که با یه فاصله و یه تاخیر 20 ساله ای رفتن تازه به جایی که مثلا چه میدونم سروش حالا آیه سعید زیبا کلام عملا در سال و 99 حرفی که سال مثلا میزد محدود بشه یا اینکه نه به این جمله ولی به این عبارت که حکومت نباید مطلقه باشه و غیره. به سه هم میخوام بیشتر روی اقتصاد بیستم. از ببین با اقتصاد شروع کنم. نه نگاهی که هستش اینه که ادرات خواهان با همون که شما گفتید با ارجاب به نهج که من شخصا فکر می کنم کتاب خیلی درخشانی در زمان خودشه. خب اما با کتابی که اگر ما زوال تمدنی نداشتیم در جهان اسلام مثل کتاب سنت پول مثل چه کتابای بچم الهیات مسیحی از دلش میتونه سوسیالیسم دربی از دلش میتونه فلسفه غربی چه میدونم چپگرا و ادارتخواه دربی در ولی خود خب اینجا زوال تمدنی داشتیم الان ادارات خانه اسلامي به نظر مي رسه که باز برميگردن به همون اصل متن و میخوان اون رو به صورت کلم به کلم فهم کنن و با اون مسائل جهان امروز رو مطرح کنن در حالی که در زمان به شکلي نحرج بلاقه که نظام بانکی جهانی وجود نداشته که سرمایداری مالی وجود نداشته که چیزی نداشته که شما از هنگ کنگ تا واشنگتن بتونید با یه چند زیر یک ثانیه میلیاردها دلار جابجا کنین یعنی سوالی که هستش که نسبت شما با سرمایداری مدرن چیه من قبل از این اصلا این سال نسبت شما با توسعه چی؟ آیه اشتری شما ادالتخواهان فهمتون از توسعه چی؟ چون یکی منتقدان شما میگن در کشوری که تحریم زده است رشد اقتصادیش منفیه صفر یا منفیه دقل توی چهار سال گذشته از منفی به صفر رفته از صفر دوباره به منفی رفته چی رو میخواین تقسیم کنید؟ خب شما به نظر که که ادالتخواهی فهمش توضیعیه نه تولیدی میگه آقا پول نفت بیاد احمدی نژاد همینا میگفت نفت بره بالای 100 دلار من توزیعش کنم حالا به فوق را بدم به جای اینکه به سیر ها بدم اما در کشوری که اصلا توسعه نداره شما چه چیزی رو چه اصلا چطور میشه از ادلس صحبت کرد
1: حالا قبل از این سوالم میکنم اون دو تا گزاره قبلی که گفتین اگر من جواب ندم ممکنه که شکلیه پیامدش شرایط پیامد خوبی نباشه شکگیریش تو ذهن مخاطب وا یکیش این بود که فرض که عدالت ها بازگشت به اصلاح طلبات اوایل 70 و دارن همون حرفها رو تکرار میکنن اینا من الان دو سه تا واکته مورد اینا بگم اول و اون بخش دومی که فرودین در مورد نحول و اینا بعدش حالا برگردم به این بحثی که چی است ببینید من فکر میکنم که اگر کسی اشت باها و دغدغه‌های ادالاتوها ریسه چهار سال گذشته رو دنبال کرده باشه حد همی همین فضای افشاگری و فضا که یکی از وجوه پررنگه جریان جدیدی داره وقتی وقت می‌ذاریم یه بخش جریان‌ها اینه یعنی که دارن سوال‌های فکری و فلسفی و الهیاتی طرح می‌کنن یه بخش جریان تداست‌های افشاگری و شاید این یه بخشش چون تداست‌ها یه بخشش فرهنگی که اشاره کردین و ذلای ازلا مختلف. ولی من فکر می‌کنم اگه کسی دنبال کرده باشه این تفاوت‌های بنیادی نه فهم ادال از اینا از مسائل اجتماعی و چیزای دیگه رو حتی موقعی که در دا ساختار حکمرانی و قدرت اصلا یار از منظر فهم ادالت و از منظر فهم نقد لیبرال شدن فضای عمومی جامعه و تغییر فرهنگ عمومی و تغییر زاهه و بعد نقد ساختار اقتصادی نا خیلی روشن و بنیادی مثلا با فهمی که طلبه از مسائل داشتن چون شما میدونید اتفاقات که تو دهه 70 رخ میده و اون لیبرال شدن بالاخره چپهای خط امامي و یه راست شدن عزای اصلاح طلبی اساساً های عدالت با این تعاریف و فهم ادالت اجتماعی و فساد و اشرافیت و چیزای دیگه اصلا های گم شده است یعنی مغوله محرومین جامعه طبقات ضعیف جامعه نقد خصوص سازی و مسائلی که الان ویژگی‌های برنگ عدالتخواه است اونجا گم شده است. ولی یعنی من اینجا نقد قدرت وقتی مثلا من در رابطه نسبت مذهب و سیاست حرف ادالت عدالتخواه ببینید مثلاً میان تو موضوع شهر با پدیده ای به عنوان رواج لوکسازی سازی و لاکچری سازی و مالسازی تو شهر توسط نهادهای حاکمیتی مواجه میشن بعد این یک پای جدیش نهادهای مذهبی هن برای مشروعیت بخشی به اتفاقاتی که داره رخ میده شما حتما میدونید مثلا ایران مال رو وقتی می سازن آقای مرتضی کریمی و آیت الله صدیقی رو دعوت کنن برای افتتاحیه وقتی مثلا این مال سازی ها این بورس ها اون بخشیه که خود نهادهای حاکمیتی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی سپاه و, سپا و جاهای دیگه دارن میسن این می بخشش از اینجا به بعد دادگستگاه میگن آقا فقط نمیشه ما مصرف گرایی و مال سازی اینا رو نقد کنیم و بندازیم گردن لیبرالا میگیم لیبرالا دارن این کارو سپاه که لیبرال نیست که ستاد اجرایی که لیبرال نیست که با این تعریف که بنیاد مستضعفان که لیبرال نیست لیبرال اسم این سری آدمان که کراوات دارن و یه تریپ یه قیافه دیگه دارن اینا که با چفیه میرن اینا رفت اسلام کراوات ندارن بعد خوب از اینجا به بعد شما ناچاری در مورد نسبت نهاد دین که قرار بود کجا باشه امام جمعه که قرار بود کجا باشه نهاد مذهب که قرار بود کجا باشه مددایی که 1400 سال به عنوان بلنگو اعتراض به وضع موجود بلنگو اعتراض به بیادالتی و تعویز بوده و الان یک بخشی از فساد موجود و یکی از منتفعین تو تمام معقوله های نظام بانکتاری و خودسازی و همه چی که میگهیم تایش یه آدمیه که هیئت داره، خرج هیئات و اینا رو میده و با این تعریف هویت چی گرفته باشه، شما ناچاری که در اینا حرف بزنید کل نمیتونید از اینا چشم ببندید. بعد بگی اگه من در اینا حرف بزنم در نسبت نهاد نهادین که کجا باید باشه، وظیفه امام جمعه چی بود؟ مثلاً چی بود؟ انوری چی بود؟ به شکل اسلاطلا می‌شن و نگران بشی از اینکه مثلا بخشایی از این ممکن مشترک باشه. من چون شما رو آدم حل تفکری میدونیم هم تو دنبال کردن مقول های ادالت خانه تو دنبال کردن مسئله ایران فکر میکنم خیلی واضحه.
0: نه آیا, آیا شما پس ببینید ببینید شما ببینید که ما بخش فرهنگی و سولزنی اینا برای شما بالا طوری حرف می‌زنید که صدها نفر مثلاً یا هزاران نفر مثلاً عضو اعضای خواه هستن شما جنبش کوچکی هستید با انرژی محدودی من حرفم اینه که وقتی این انرژی رو مصرف مثلا حمله به به شکلی نهادهای حکومتی می‌کنید خب در واقع وارد دعواهای سیاسی میشین که چه بسا ساده بگم از وزن شما بیشتر باشه دیگه اونقدر تمرکزتون رو, رو روی بحث اقتصادی نمیتونید بگزارید خب من دارم من دارم اولویت بندی دارم میگم دارم میگم که در بین ادालतخوها به نظر میاد که اولویت ادالت اقتصادی و اولویت مبارزه با به شکلی شکلی جامعه طبقاتی و اونم طبقاتی در این ابهادش دیگه تنها اولویت اصلی نیست در کنار مبارزه با مثلا به قول شما اشراف مذهبیه در, مب... در در کنار مقابله با به شکلی نمی دونم عدم نهادهای حکومتی و وابستگی مثلا حالا به نهاد رح راست. یعنی شام چند اولویتی شدید حالا بحث میشه بحث استراتژی سیاسی اینجا
1: حالا اون اصل حرفتون گزاراتون اینو رو اینطوری میفهمم که شما بالاخره هر جریان سیاسی اجتماعی بعد اولویت بندی کنه نسبت به وزن اجتماعی و قدرتی که تو فضا رسانه و چیزهای دیگه داره تو انتخاب موضوعا اینان میشه موضوعات مختلفی که دارن روش دست میذارن و تبدیل به مسئله میکنن و از این زاویه آسیب شناسی کرد که اینا چقدر پروژه‌های موفقی خواهد بود چیزای ولی اون بحثی که می‌خواستم بگم و فکر کنم جان افتادینه که ببینید اصلا اینا دو تا چیز نیست ما مثلا یک ساختار حکمرانی نداریم یک قدرت نداریم یک مذهب نداریم یک اقتصاد نداریم که به این چهار تا بشینیم یکیشو انتخاب کنیم و بگیم ما می‌خوایم اقتصاد حرف بزنیم و اون سه چهار تا رو فعلا فریز کنیم یا می‌ذاریم کنار شما اصلا وقتی در اقتصاد می‌خواید حرف بزنی در مورد اینکه مثلا منابع باید در دست بود مردم، عمر مردم تقسیم بشه و همه مردم باید بهره مند بشن. اینها شما اصلا نمیتونید در مورد نهادهای زیادی که بیشترین منابع و امکانات و ثروت کشور دستشونه و نه انتخاباتی توشون برگزار میشه، نه هیچ وقت دست به دست میشن، نه هیچ شفافیتی توشون وجود داره، نه اش گوشوشید. یه سر حرف نزنید. بگید من چون از اینا اگر حرف بزنم ممکنه وارد ساختار نقد ساختار حکمرانی یا قدرت چیزای دیگه بشم و اینا خطرناکن. من اجازه بدید در مورد همین اشرافیت و فساد و مثلا اقتصاد از هم بگم اصلا اینا رو جدا از هم دیدن بوم ما تو زیست بوم ما چیز نیست شما همه موزلات اقتصادی جا... 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 اینا رو با از آه، مذهب
0: نه جای خیلی خوبی هستیم هفته... من, من چون از عقبه اصلاح طلبی میام دعیه هفته اصلاح طلبام همه ما وقتی بهشون اعتراض میکردیم به عنوان کسایی که حالا با جنبش اصلاحات ما بزرگ شده بودیم ولی چپ بودیم و ادالت خواه بودیم می گفتیم آقا چرا مثلا روی مسائل نمیگین میگفتن نقد خصوصیسازی سازی نقد به شکلی اختلاف طبقاتی وقتی که مثلا یه بخش عمده از اقتصاد ایران دست نهادهایی که ایچون شفافیت ندارن بیمعنیه خب مراتا می به اون سمت یعنی همه چیز رو مکول میکردن به اسلحه سیاسی و اصلاح ساختار سیاسی من میخوام بگم که آیا شما هم عملا در در تاریخ خودتون دارین به این سمت میرید در باره بحث مرغ و تخم مرغ این که آقا ما از اصلاح اقتصاد که حرف می میگن آقا در نهایت وقتی که شما چه میدونم ریاست جمهوریتون دولتتون غیر شفاف مجلستون تون به این شکل میاد شورای نگهبان به این شکل میاد صدات فرمان اجرایی امام گفته میشه که 90 میلیارد دلار به چه سرمایه‌ اصلا چه میدونم چه اهمیتی داره که حالا 4 تا جای اقتصادی را بگی دارم سوالی میخوامی که آیش ما یک جایی با اون اصلاح طلبای دهه هفتاد مماس نمیشید، عملا همون تاریخ رو تکرار نمیکنید؟
1: آره حرف درستیه این سوال بهتر و شفاف شده شد، داریم تو دادنگوستوگون کمک کنه من نگاه هم این هست که ببینید تقریبا میشه با یه اغمازی اصلاح تلاوهای اینجوری فهم کرد که بگیم اصلاح تلاوها همه موضوعات کشور رو مکمل به اصلاح سیاسی. حداقل دغدغه این هستن که اقتصاد و مزواتی گر بزرگ کنار. ما اس لات سیاسی اگر کنیم بخشه لازم مشکلات جامعه حل میشه و پروژه پروژه اس سیاسی بوده به نوعی اصولگراها حداقل اصولگرای راست سنتی اگر فهم نکنیم همین اصولگرای که از موقعی که اسمشون اصولگرا شد و آبادگران و الانم جریان انقلابی ها اینا. اینا میگن که اصلا نمیشه اس سیاسی حرف نزن کل مشکلات جامعه مسئله معیشت و اقتصاده ما یه سری طرح برای اینا داریم سال یه میلیون خونه میسازیم مشکل اشتغال حل میکنیم و بحث های دید. جریان عدالت به عنوان سنتز این دوتا جریان در واقع میگه که عدالت‌خواهی اقتصادی و اصلاحات اقتصادی همزمان با اصلاحات سیاسی باید کشور جلو بره و شما نمیتونین یکی رو تعطیل کنی و ضمن یک بخش دیگه حرف نمیزنی نه تنها این دوتا با هم باید جلو برن بلکه با تغییر بنیادین جدی در تغییرات بنیادین در حوزه‌های دیگه در فهم از مذهب یعنی با یک مبنای الهیاتی داره حرف ادالت خواهی یک تغییر جدیدی داره ارائه از تاریخ انقلاب از اختلافات از دعوا از بحث های. با توجه به این حتما وجود که شما میگین نسبت های مشترکی هم با اصلاح طلبی داره و هم با اصول گرایی
0: خب مثل بس همین جریان یعنی اونجا مشترکی داره و وجوه اختلاف پس شما نیازمند تجدید نظر هستید در اخر شما ببینید آیا دارید میگید که <تصح> نمیخواد اون ساختار دهه 60 ناتوان بود از حل و فصل مسائل ساختار دهه 60 اصلا در زمانی داشت اتفاق می که توسعه در این کشور شروع نشده بود برای من تاکید میکنم سوال من از شما اینه که با چیکار خواهید کرد آیا میخواین توسع رو تعطیل کنید و به قول مرمم هاشمی رفسنجانی میخواد توضیح فقر کنید به جای تولید ثروت و در نهایت حالا زهد فروشی کنید یه چون فهم مننی که عدالت چون ببینید بین اصلاح طلبا و اصولگره ها و طرفتا های رفتتنجانی غیره یه بحثیم به اینه که یه عده میگن که آقا پول چون روشون اسلامگراییان با پول دروردن مشکل با سرمایهداری مشکل ندارن اسلامگراییان ولی میگن که سرمایهدار باشی و یه جورا پاره بپوشید. اونور میگ نه حالا من ساعت رولکس می پوشم. یه فرقش اینه خب. برای همین در دقیقه من میخوام بده که آیه شما اولا یک با اصل سرمایداری مشکل دارید یعنی از این نظر با بقیه اسلامگره ها متفاوتید با خود ساز و کار سرمایداری که امر مدرنیه نه در زمان صدر اسلام بوده نه در کتاب نهجل بلاغه اون جن سرمایه اومده سرمایه مدرن اومده آیه شما با این مشکل دارید و اگر مشکل دارید خب بس شما با مثل اصلاح طلبات تجدیده نظر کنید در حرفای سال شست و پنج و, و اینا با علی شریعتی و با علام حکیمی و با حرفای سال پنج شیش کسانی که اصلا نمیدونستن سازوکارهای حکرانی مدرن دولت مدرن، بانک داری مدرن، جهان مدرن چیه که نمیشه جامعه 1400 رو اداره کرد. بزنم هم شما ساردی بگم. در خود قربش هم که الان 400 سال 500 سال تاریخ بوجوازی و تاریخ مدرنیزم دارن از سال 1990 تا امروز خیلی چیز عوض شده. چون با آمدن پردیده بس جهانی شدن رسلا کلی از رو تجیزه نظر کردن توش. و اینجاست که تناقضی میشه. یعنی اصلاحات اصلاح اصلاح ادارتخواه ها هم میخوان آرمان خواه و به قول معروف، یعنی راست. کش و راست اندیش باشن برگردن به همون اصل شیش همون حرفا رو بزنن هم میخوان از این چالش هایی که مدرن شدن جمهوری اسلامی به واسطه توسعه به واسطه یه بزرگ شدن و به شکی استیت شدن حکومت شدن ایجاد کرده اینها رو هم حل کنند
1: در مورد تجدید نظر طلبی وقتی حرف می‌زنیم مثل همه جریانات فکرید عدالت ها خودشون من توضیح دارم تو مختلف بچاری بازنگری جدید در رابطه با خیلی از مکات میشن مثل همه جریانات فکری دیگه حالا من از این عبارت میخوام استفاده کنم گفتگو با شما بار اولین بار با عنوان اینکه و یک انقطاعی یعنی جریان عدالتخواهی جدیدی که الان داریم از حرف میزنیم خودش با عدالتهای 80 یک استمراری داره یک سری وجوه مشترکی داره اینا که اونها رو نِگار داشته و با خودش میتاره به همراه میبره ما یک بخشی رو داریم میز دور اون بخشایی که انقطاع نسبت به جریان قبل کما اینکه مثلا چه بدونم پستمارکسیسم یا اینا همینو داره همین جریانات جهادی طالبان اینایی که الان داریم نامش رو میذاریم حتما طالبان 1400 ما و طالبان 90 و طالبان دههای گذشته یک استمرار یک انقطاعی داره یعنی همزمان وجوه مشترکی داره که اونا چارچوبای می میسازه و همزمان های جدی از مبانی فکری و نگریشی رو دور ریخته و اینا رو داره عدالتخواهان از این امور مستثنا نیستن چون اساسا همه مکاتب فکری که مدعی اداره جامعه چون مسائل جامعه عوض میشه و سوالات جامعه تغییر میکنه و اساسا اختزاعت جامعه در حال تغییره حتما دوچار بازنگری هستن و حتما اینها دچار یک تغییر نگریش هستن و استمراری دارن با گذشته یعنی وجود مشترکی دارن و انقطاعهایی دارن این اصلا چیز امر مثلا مزمومی من این رو نمیدونم یعنی همه جرایم ديوان هاي زنده، شما
0: طلب ها انگفتی تجدید نظر طلب، وگرن من هم در تجدید نظر طلبی حرکت رو به جلو میبینم. لزوم من تجدید نظر طلبی تجدید نظر طلبی در آرمان ها و آرزوها ممکنه ولی تجدید نظر طلبی در تاکتیک ها و حتی استراتژی به تنهایی مشکلی نداره.
1: من فکر میکنم تجدید نظر طلبی برخلاف شما تصور من اینه که الزامن امر مثبت یا امر منفی نیست. چه بگم نفس هرگونه تجدید نظر طلبی امر مثبتیه و امر خوبیه این امر رو به یا نفس هرگونه گونه تجدید نظر طلبی امر منفیه من حس میکنم اد اسلاط طلبها دودای هفتاد دوچیک بحران هویتی شدن عنوان نقد دارم عرض میکنم بخاطر اینکه بخش زیادی از گذشته به صورت علنی ابراز و به ابراز و پشیمانی کرد توی سیاست خارجی شما دیدید آدمایی که رسما گفتن اصلاً ما اشتباه کردیم تاثیر سفارت آمریکا اشتباه بود مبارزه با آمریکا اشتباه بود مقابله با آمریکا نمیشه با غرب مبارزه کرد با آمریکا ابراز کرد ما در عقد و عبادی نیستیم که و مبانی نگرشی تغییر کرد یعنی اینکه اساساً نظام دنیا نظام ارباب رعیتیه و این واقعیت دنیاست شما چه بپذیرید به نپذیرید دنیا یک بخش استثمارگر و استثمار شده داره در همه اینا تجزیه نظرهای جدی صورت گرفت و از دل این رویکردهای جدید تو اقتصاد و فرهنگ و سیاست و جاهای دیگه بیرون اومد اساساً تغییر با این فهمه که
0: این نظر طلبی در مورد رابطه خودشون با مردمم بود رابطه خودشون با خوشنود سیاسی مثلا اصلاح طلبها اومدن خودشون رو و استفاده بی, بی پایان خودشون از خوشنود سیاسی در دهه 60 رو هم نقض کردن یعنی اومدن گفتن آقا ما هم وقتی آه. مثلا رئیس داستانی بودیم رئیس قوه قضایی بودیم اعدام کردیم شلاق زدیم گرفتیم سر هجاب سیاست های سختگیرانه داشتیم و غیره این یعنی به خودشون رو هم نقض کردن و بعد برگشتن به اینکه از دل انقلابی که قرار بود استقلال آزادی بده ما در مقوله آزادی و در مقوله جمهوریت عقب رفتیم یعنی از سال 57 و هفت تا سال به شکلی هفت و شیش که اصلاح طلابا به قدرت رسیدن ایران یه ایران دیگه ای بود پنج و هفتی که از چپ و راست و لیبرال نهضت آزادی و ملی و زن بدون حجاب و غیره همه را خط مبارزه بودن رسیدیم به سال 76 که شما اگر به شکلی یک ذره اختلاف داشتی خود اصلاح طلب ها از زندان بیرون به از دیگه حذف شده بودند و آری رفسنجانی به وزارت اطلاعاتش قطای زنجیری انجام میداد و غیره منظورم این که اون بخش ها رو هم اصلاح طلب نظر کردن که گمانم اگر نشده بود چه سو ادام شما اینجا نبودیم و اون بخش رو هم شما میبینیم
1: فکر می‌کنم دارید وجود مثبتی از تجزه نظر تلبی رو میگید من حتما کسایی که مثلا یه بازه یه سینما آتیش میزدن روی فای مردم تیغ مکتبوری میکشیدن یا نگاه های اینچنینی داشتن توضای فرهنگویناتو دعیش هست بعد گرایش های نسبت به مردم فهمهای جدیتری از تکسر تو جامعه تفاوت ستوه مردم چه تو بحث اعتقادات دینی اینا پیدا کردن و این مقدار به نوعی قابل تعامل و دیالوگتر با مردم شدن حتما اینا بوجه یه من اینا رو بخش مثبت می که دیگه از اون طرف افتادن و گفتم روچار تغییرات نگرشی تو خودشون و اتفاقات دیگهی اساسا یه فهم جدیدی از دین شد و اینا که به کنار ولی که حتماً نظر نظرتلی وجود مثبتیم هم داره من نمیدیم سراسر وجود منفیست ولی اینکه مجموعه اونچه که به عنوان اصلاح تلوی رخ داد و یک فهم جدیدی از دین و اقتصاد و اینا نسبت به جریان چپ خط امامی ده شست بود رو ما چجوری ارزیابی میکنیم خوب دلات خواهد دادم خیلی منفی ارزیابی میکنم این این تحجیز نظرتلوی رو به جلو و رو به مثبتی رو فهم نمی کنن زمین یعنی هستم این هست که شما ما الان وقتی همون جریان عدالت خواهی حرف میزنیم الان میتونیم در هشتاد رگاه های مشترک مشابه زیادی رو ببینیم و بعد تکاملای های جدید هم توش فهم کنیم که تو خیلی از جریان دیگه هم میشه مثلا شما میشه بوست با ما همجود هم روش رو حرف دارم مثلا. که بگی که اینا یه فهم جدیدی دارن تو اوضاع مختلف ولیکن من از ادalat اصلاح رو تجدید نظر طلب با این عنوان عبارت بیشتر به کار میبرم صرف نظر از مثبت یا من که بودنش که شما یک انقطاع و استمراری نسبت به گذشته نمیتونید ببینید یعنی اینا یه های خط امامی بروز شده ای یا آپدیت شده یه ای چیز جدیدی ان اساسا یعنی کلا در جهان بینی در اقتصاد در فرهنگ در سیاست و هم سالم همه چیز رو در توبه میکنن. و تغییرات خیلی بنیادین و جدیه و چارچوبای زن اینا
0: ادعای اونها مثل شما باش میرسیم چون ادعای اونها مثل شما میگن که ما یک جریان نبودیم یک طیف طیف بودیم از سعید دوزدوزانی و سعید حج... تا سعید حجاریان از حوینی ها تا به شکلی چه میدونم نیروهای الا لیبرالتر و غیره یعنی از نیروهای ارتدوکس تا نیروهای لیبرال و گفتن حالا ادعاشون اینه که هممونم توبه نکردیم و ما یک تیف بودیم اما ادعاشون اینه که در سال 76 ما تونستیم بخشی از خواستهای انقلاب رو به ریل اصلیش برگردیم و اون خواسته انتخابات آزاد مشارکت مردم کم رنگ شدن دخالت آمرانه شورای نگهبان و باز شدن فضای سیاسی بود و این رو بالاخره تا حدی محقق کردن شما اگر اوایل دهه هفتاد رو که دشمن هاشمی دشمن پیغمبر بود به یاد بیارید و به یاد بیارید که روزنامه‌ها به جرأت حتی نقد خیلی خیلی اندکی هم نداشتن اگر از سال 76 نبود و اصلاحات نبود به شکلی جمهوریت کلن از بین رفته و ببینید اینکه توریستن های اصولگراها به دنبال حکومت اسلامی بودند درسته
1: بالاخره دوم خورداد خرداد من نگاه من به اون عدالت‌خواها با نگاه طرف ها از دوم خرداد متفاوت من حتما فکر نقاط مثبت زیادی رو میشه براش اسبورد و حرف زد از جمله همین باز شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور دوم فضای خفقان دوره آقای هاشمی و همکاران شما به خوبی اشاره کرد کمون که نقاط منفی خیلی زیادی رو میشه اسبورد لطمات جدی که به حوزه به کشور وارد شد اختصاصاً حوزه مسائل مرتبط با ادालतخاهی یعنی مقوله های فساد و مقوله های مرتبط با تعویض و محرومین جامعه و که به شکل جدی هشت سال مثل دوره آی روحانی کلا به کن نهاده شدن
0: ادعای اصلاح ادعای اصلاح طلبان طلبا اینه که وضعیت اقتصادی ایران در دوره اصلاحات بهترین وضعیت اقتصادی بود با این اینکه نفت 10 دلار در زمانی بود در بخشی از دوره های خاطمی ده دلار بود بیشترین توسعه رو ایران داشت توسعه ترین نوع توسعه بود و اتفاقا خصوصی سازیش قابل مقایسه با خصوصی سازی 8 سال احمدی نژاد که مدعی عدالتخواهی بود و بخشی از دوستان شما حمایت کردن نبود چون می دونید که میزان خصوصی و احمد انجاد ده دهها برابر دوره آقای دوره آقای خاتمیه خب و اونها مدعین که به رقم ظاهرش که شما میگید لیبراله اتفاقا طبقات محروم در تمام سالهای بعد از جنگ آرامترین و بهترین زمان رو در دوره محمد خاتمی داشتند و شاخصهای خصلا نشون میده این رو
1: شما حالا چون فکر می خودتون به این چیزا اعتقاد ندارین یعنی در مقابل ادعای اصلاح طلبها دارین اینو میگین من چون میدونین توسعه و پیشرفتی رو مساوی عدالت نمی... یعنی که اقتصاد به لحاظ بخش جدی از شاخصات دوچار ثبات صبات بوده نسبت به دوره آقای احمدجر. ولی ما به عدالت نزدیک شدیم یا نه این مقبوله دیگه که شما من با شما در مورد اقتصاد آمریکا حرف بزنم و شما من به من بگین که این رشد اقتصادی که داره تجربه میکنه. انقدر اقتصاد آمریکا مثلا سبد اقتصادیش انقدر عدد و رقمه مثلا تولید ناخالص داخلیش اینقدر من به شما بگم خب همه اینا رو بعد در کنار 80 میلیون درست نه 70 میلیون درست تو آمریکا ببینید یعنی شما اصلا نمی‌فهمید که این دو تا اصلا جدا کردن من وقتی در مورد این حرف میزنم که طبقات محروم جامعه و حس اونم دیدم دو تبعیض و ران و بی‌عدالتی تو درس‌نامه حرف میزنم حتما نمیتونید شما برام با اعداد ارقام مثلا رشد اقتصادی یا تورم یا نرخ بیکاری یا چیزای دیگه حرف بزنم شما حس می‌کنم ما بجز این اصو یعنی این جهتگیری در اون و این فهم از رشد اقتصادی و چیزای دیگه در مورد برخوردار شدن و بهره شدن توده جامعه از ثروت تامین هم باید حرف بزنی. یعنی ما بخشی از و تبعیض حرف میزنیم ا نمیشه تو پاسخش گفتش که تو دو دوره آقای خاتمی مثلا رشد اقتصادی که متع... اقتصادی که تجربه کردیم به نسبت دوره آی احمدی نژاد آی روحانی و بقیه وضعیت خیلی مطلوب داشت اقتصاد خیلی فاجعه با رو از آقای هاشمی تحویل گرفتن و مجموعه شاخصایی که تحویل دادن به نسبت دوره آقای هاشمی حتما چندین بل جلوتر بوده حتما نسبت به دوره آقای احمدی نژاد و بعد و ما اون وقت داریم یه بار همون سوال قبلیتون رو فهم ادالت خانه از پوسته و از چیزای دیگه میشین و از بهرمند شدن اون جامعه حرف میزنه یه مطلب مطلب دومم که خواستم عرض کنم این موضوع استمرار و قطعه ها رو پس ما اینطوری میفهمیم فهمیم نه نصلا خود ادالت همیشه که یعنی حس میکنیم که ادالت خواهی حتما باید دهه شهست یک استمراری داشته باشه یک فهمی داشته باشه که بازگشت به ایک تری وعده ها و آرمان ها و بازگشت به ایک از حرفهایی که به مردم زده شده و عمل نشده
0: همینجا, امتوقع امتوقع هم. همینجا همینجا میخوام شما متوقع کنم چون من مثلا با آرمان هاست چون اتفاقا آرمان ها خب جذابیت ایجاد میکنه دیگه آرمان آزادی آرمان عدالت آرمان مبارزه و اشراف میتونه نیروی اجتماعی بسیج کنه میتونه ایجاد پاپولیسم کنه خب و بعد میتونه به ضد خودش تبدیل شه یکی از حرفایی که اصلاح طلبان میزنن اینه که به اسم آرمان عدالت خواهی در سال 84 به بعد در ایران انباش سرمایه‌ای توسط نهادهای منفی به ویژه نهادهای نظامی و امنیتی انجام شد که شاخص فساد در ایران رو به شدت بالا بره این سال 92 که احمدی نژاد اقتصاد ایران رو تحویل دفع بعدی داد، اوضاع اقتصاد ایران و نقش اقتصاد پنهان در ایران به شدت بهتر سال 84 بود. منظورم این که آرمان به تنهایی چیزی نیست که ما بگیم چون آرمان ادالات مطرح شده ما دیگه چجوری می‌بندیم؟ آرمان می‌تونه وسیله‌ای برای رشد زد خودش باشه قبول دارین شما اینا
1: من تقریر از آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد به لحاظ عدد و رقم فساد و اتفاقاتی که رخ خب داده که قبول ندارم چون من حداقل در روز فساد که صاحب نظر حساب میشم میهن تو ایران و فهمم این هستش که نه حتما ما به لحاظ های کلان فساد کشور اینا تو دوره آقای احمدی نژاد علاوه بر همه بزرگنمایا و اتفاقاتی که رخ داده با حجم فساد رسمی و فساد غیر رسمی تو دوره‌های قبل تو دوره آقای خاتمی و تو دوره آقای هاشمی و تو دوره آقای روحانینا اساسا قابل قیاس نیست مجموعه وضعیت کشور نهام تغریر شما به من ادعای اسطا طلبه رو قبول ندارم ولی اصل گزارتون رو قبول دارم اصل گزارتون که نفس آرمان و حرف زدن از آرمان احیانا نمیتونه ما رو جلو ببره و با خود آرمان میشه بعد جنگ آرمان رفتن بود دست گرفتن پرچم آرمان میشه وجنگی جنگ با آرمان رفت حرف کاملا درستیه و فهم عدالتخواhane شما نشون میده چون عدالتخواها به خاطر همین فهمی که دارن اونده نقهایی که میکنن و اونده دعوایی که الان دارن با جریانات مختلف با چرایی متوافانه جریانات هستند یعنی که تو فضای رسانه ای و فضای فکریمون جریانات آرمانخواها تعریف میشن یعنی نقد عدالتخواها به سری از چهره اصلی مثلا از خطبا و منبریا و چهره های تو فضای سیاسی اجتماعی کشور تا چهره که مدعی مثلا آرماخایی در حوزه مدیریت جهادی و انقلابی و پساط تیزی و چه دایی دیگه هستن منتقد جدی این روی کرده و این آدم این هستن به خاطر همی فهمشونه که حس میکنن که بخش جدی از ها داره هزینه میشه برای های بزرگ برای آه آه اتفاقات
0: چون... علل تو فسادهای دیگه ی... ی... ساعت... با... بسیار خب اگه... یک چون 114 دقیقه از این گفتگو گذشته و یک از خیلی گفتگو آرومیه و من حالا شما رو به عنوان کسی می‌شناسم که هم صداقت خیلی زیادی دارید و هم سرعت خیلی زیادی دارید و این گفتگو به شدت گفتگو غیر منتظره و آرومه بذارید من بپرسم و شما هم صریح جواب بدین سوالا همین جاست اینه خب بسیار خب اگر شما یک شما ببین من فهمی که دارم این که آهای ای گروه دانشجویی هستین دانشجوها حق دارن که آرمانخواه باشن و کلي گویی کنن و من سوال مثلا علتی که شما رو دعوت کردم به اینجا شخصا اینه که گمان می کنم که شيخاف طبقاتی در ایران به مرز بحرانی رسیده و این امنیت آ... امنیت و آینده ایران رو به خطر میندازه خیلی ساده بخوام به شما بگم در دولت آری رئیسی والا همه منتظرن و حداقل کسانی که از منظر منافع ملی نگاه میکنن امیدوارن که دولت رئیسی موفق شه اونایی که نگاه جناحی دارن به کنار اما با این حال به نظر نمیاد که نقش راه چندانی وجود داشته باشه و متاسفانه ما باید منتظر شورش ها باشیم منتظر به شکلی های اجتماعی اینجا و آنجا باشیم و و به نظر میاد که کلیت جمهوری اسلامی طبقات پایین و محروم رو رها کرده یه نقش هم بیشتر نیستش که حالا یا میگم مقاومت و غیره این که بخواد نفت ما همچنان خام فروش و نفروش هستیم سوالی که از شما دارم اینه آرمان به کنار اگر شما در قامت یک جنبش, جنبش نه یک یک گروه سیاسی که میگه آقا بیا من به من نمایندگی بدین نمایندگی بدین من میتونم شما رو نمایندگی کنم. نه اصلاح طلب و اصولگرا، میخواین ظاهرشین به من بگید. به من بگید شما میخواین با توسع چی کار کنین؟ در جهان امروز نمیتونین بگید آرمان انقلاب، آرمان کسی نمیخواد. اگر عدالت خواهم به قدرت برسند، چی کار میخوان؟ توسه چینی انجام میدن، توسع رو متوقف میکنن، کوبا میخوان بخونن ایران رو کره شمالی کنن یا اینکه نه اونها هم مثلا روحانی، خاتمی و احمد نجاد مجبورن که به کلیات توصیه هم بدن حالا در بخش توضیحی یه مقدار مثلا طبقات پایین رو بهتر ببینن سؤال اولم که نسبت شما با توسعه چیه و دومش که بیا این سر خیلی کتاه بیوا بدین چون میخوام به صورت خیلی خاص از شما سوالات بپرسم چون در سیاست گذاریه که ادالت خواهی مشخص میشه
1: ببینید این سوالی که میگین برخلاف خلاف مقدمه‌ای که گفتین خیلی سوال کلیه این من الان در مورد نگاه عدالتگاه‌ها به توسعه رو شروع کنم توضیح دادن احتمالاً خیلی سوال کلی میشه ولی که من حس میکنم ببینید اینکه توسعه یک مسیری بوده که آقای احمدی نژاد و آقای روحانی و آقای خاتمی رفتن و شما اگر بیاید چیکار میکنید اینا اولا مسیرهایی که اینا رفتن رو اگر بشه همه رو اسمش روش توسعه گذاشت مسیرای کاملا متضاد و بعضا 180 درجه متفاوت با همه و فهم ما اینه که این چیزایی که تو کشور پیاده شده به اسم توسعه و برنامه های توسعه و توافقات مختلف مجموعاً وضع ما رو بهتر نکرده، وضعای زیادی وضع ما رو بدتر کرده. های زیادی ما برگشتیم به افتضاحات و اتفاقاتی که تو دوران شاه رخ داده، و هم. آخر دوران شاه شما مثلا چه بسا مسیری که ما اومدیم تو شکاف و تو فاصله طبقاتی و تو اتفاقاتی که رقم زده الان حداقل بعد از چند سال میتونیم مقایسه کنیم بگیم که ریلی که مسیری که توش طی شد و اینها مجموعاً اوضاع ما رو خیلی بهتر نکرده یعنی شما تو خیلی از شاخص ها وضعیت ها اینو میشه گفت اینو تضمین میدم به همین اوزاها علی که هم می بگم این خیلی نگاه با و کلی گویه که بگیم ببینید واسه ریلی بوده که آقای احمد نجاد و آقای خاتمی و آقای و اینا رفتن اوزای مسکن با هم, هم هر چیز دیتیل بشی. بوز مسکن سیاست مختلفی برای توسعه کدوم بوده افسایش وام مسکن و چند برابر شدن قیمت مسکن تو دولت آقای احمدی نژاد بوده سال 85 و 6. سیاست اعطای زمین به توده م... جامعه و واگذاری زمین هایی که در اختیار دولت و نهاد حاکمیت بوده و مسکن مهر بوده آیا سیاست دولت موضوعات دیگه ای که الان کدوم یکی از اینا سیاست توسعه است چون هر کدومش واهم گاه شکاف‌های جدی داره
0: نه ولی بعد ما, ما یه خط توسعه داریم ما یه پاش داریم ما از سال 68 به بعد تمام دولت‌ها تمام دولت‌ها اشتراکات دارن همه‌شون توسعه مثلا در ست سازیش گرفته توسعه نیروگاهیش گرفته توسعه پالایشگاهی یک سیاست‌های خیلی خیلی مشخصی یکیشون شروع کرده اون یکی تمام کرده خصوصی سازی رو هاشمی رفسنجانی معرفی کرد خاتمی هولشاد جلو و واسط عقبه‌ی فکری به وجود آورد در به روزنامه‌های اون موقع و احمدی چون مؤتمد نظام بود ایج ریس کرد اصل 84 دقیقا یک مدت خیلی کمی از این به قدرت رسیده بود و و اون رو سیاست کلی کرد همین الان هم میتونید ببینید که فرض مثلا آقا محمدی که در بیت رهبری عملا کاری نداره که روحانی سر کار باشه می میگه خصوصی سازی و اداره پیدا کنه درسته برای ما به نظر میاد که سیاست های مون در اقتصاد یکیه آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی در سال 68 از نظر اقتصادی تقریبا مشی گفت با هم مو نمی‌زدن حالا یکی‌شون میگفت که تظاهر نکنید و به شکلی اشرافیت رو به نمایان نکنید آقای هاشمی رفسنجانی به ولنگاری فرنگی معتقد بود میگفت اگه پول در برین خب به این رولکس هم بخرید فرق چندانی بین دو جناح اصلی در زمینه نگاه به توسعه و بین رهبری و بین هاشمی رفسنجانی نبود
1: حالا اگر این رو دارای روح مشترک بدونید با این چیزایی که اسم بردید من خوب ما مخالف 180 در... درصدی این حوزه ها هستیم یعنی فکر می‌کنم که 180 درجه سیاست‌ها رو کرده تا اینا ضد توسعه است به صورت تخصصی ریز نمیخوام تک تک حرف بزنم مثلا اگر خصوصی سازی رو یکی از ریل های اصلی توسعه تو ایران بدونید یعنی شما نسبت تو پایین چیه خصوصی سازی مثلا در حوزه خصوصی در نظام بانکی خاتمی به شکل جدی کشور تر شد،, قانون شد و بعد چارنل تو دوره آقای احمدی نژاد رخ داد من ضد توسعه ترین سیاست کل تاریخ انقلاب میدونم خصوص سازی نظام بانکی رو فجایعی که تو اقتصاد کشور به وجود آورده و بنیان اقتصاد ایران رو کنده از همه مشکلات محیط زیستی از تخریب های همین آمارهایی که الان منتشر شده در رابطه با شهرهای مختلف تو ایران وضعیت بحرانی که ما تو محیط زیست و چیزهای دیگه ویلا سازی و تخریب باقات و اعداد و ارقام عجیب و غریب اختلاف اینا رو همش رو نمیشه شما این خصوصی شدن نظام بانکی رو بذارید کنار و اینا رو توی تحلیل واسه همه اینا ذیل مثلا خصوصی نظام بانکی شد. خصوصی سازی تو نظام درمان و بحرانی که برای کشور به وجود آورده اگر اینا رو سیاست‌های توسعه‌ای بدون و از بفرسید که نسبت شما با اینا چیه اینا خیلی روشنی که ضد توسعه فهم شما از چیه یعنی بالا بردن تولید ناخالص داخلی یعنی اشتغال یعنی بیرون آوردن اقتصاد از رکوت آیا جز مثلا نظام بانکی ما منت عامل رکوت تو کشور و مهم مفهوم سوداگری داره نظام بانکی ما تو تو اقتصاد کشور تزریق میکنه و اینها رو ما کاملا سیاست ضد توسعه میدارم به اسم توسعه تو کشور پیاده شد
0: من همیشه شما رو دارم اگه میشه اگه میشه نگاهی تون دارم اینجا اینجاست که فرق عدالت که آرمانگرا باشه و دانشجو باشه با عدالت که دیگه بلوغ پیدا کرده میخواد در قامت یک حزب سیاسی ظهور واز... واز... کنه چیه خب نز... بانک خصوصی نباشه شما آیا براش بدیلی دارید آیا چیزی دارید که بتونه اونجا رو بگیره شما میگید که مدارس خصوصی نشه چون مسک... آیا برای این حرفا سیاست‌گذاری‌های بدیلی دارید یا اینکه نه شعار میدید که چه میدونم برگریم به ادالت برگریم که فلان تبعیض بده کودک در سطح اشغال غذا نخوره الان من چیزی که میخوام بفهمم اینه که آیا شما یک تعداد آرمان دستتون گرفتین و ازش پرچم ساختید یا اینکه نه یه سری سیاست هم دارید که میتونه این حرفایی که می‌زنید و تشخیص بیماری میدید رو درمان کنه چون من و مسیح علی نجاد و اون براندازه بیرونم میتونه بگه الان خوب همه چی خرابه خب همه میگن که همه چیز خرابه الان در مورد اینکه همه دارن تشخیص بیماری میدن خیلی دیوونه نیستش تو این انتخابات اخیر دیدین که خود اصولگراه هم با هم رقابت داشتن در مورد اینکه همه چی خرابه سوال که شما غیر از این چه چی چونه مسائل رو حل کنید برای همین میگم اگه شما به قدرت رسیدید میخوان توسعه رو تعतील کنید بگید که آقا چون توسعه فساد میاره توسعه تعतील یا اینکه نه مدعی هستید که سیاست گذاری دارید که میتونه توسعه با فساد کمتر داشته باشه بانک خصوصی اگه تعतील کنید مشابهش رو و الترناتیوش رو دارید مثلا و غیره
1: ببینید آقای علیزاده این چیزایی که ما داموش حرف میزنیم کشفیات جدیدی نیست که من کرده باشم یعنی موضوعاتی که لازم لازمیه مثلا تو ایران چرخو از اول اخترا بکنی در رابطه با اینکه نظام آموزش کشور رو چه شکلی میشه بهره کرد و مشکل بودجه برای این قابل تامینه یک نسخه فهمی بوده که گفتن که اینا رو باید خصوصی کنی و خیلی پرطمطرا و پر سر صدا تو کشور ترک کردن که اگر اینا رو خصوصی کنیم بهره بالا میره رفاه عمومی ایجاد کنه مشکلات حل میکنه تریبونای نماز جمعه رو به که این رو تئوریزه کنن که دانش ها زیاد شدن، سمیزا سه نفر از هم ها و این به عنوان که تو کشور ترک کردن. این فاجعه‌ای که الان ما تو نظام آموزش کشور داریم و بهرهمندی ده 10 درصد جامعه از همه رتبه های خوب و دانشگاه های خوب و, و محرومیت 90 درصد جامعه که امکان رفتن به مدارس خصوصی ندارن و این سازوکار پولی در نظام آموزش کشور رو و خیلی از کشورهای دنیا بدون خصوصی سازی با این تعریف که کشور ما با این مدل وحشیانه که جامعه ما پیاده شد حل کرد مثل سوئد و فنلاند و جاهای دیگه الگوهای دیگه‌ای توی نظام آموزش پیاده کردن و نظامش برابری دارن حرف عدالت خواهم حرف خیلی پیچید پیچیده عجیب غریبی نیست میگن که این فهمی که شما از خصوصی سازی و از آزادسازی و دارید اساسا با بوم ایران و با اقتصاد ایران و با و مشکلات اقتصادی ایران بوده این روی عدالت دانشجو بودند. همون سری جریانات اعتراضی که یک فهمای دوری از موضوع داشتن، منظور پیادنشو تو حوالی 80 میزدند. الان ما شما دارین 2400 با هم گفتگو می‌کنیم، دیگه پیش‌گویی نمیکنیم داریم در نتیجه نتیجه‌ی یه سری از اتفاقاتی که تو ایران پیاده شده حرف میزنیم یعنی ما هم موقعی سال 83 و, سه و به آقای پزشکیان، اون موقع وزیر بهداشت وقت و با آقای خاتمی نقد می‌کردیم که آقا اختیار دادن گذاری به بخش خصوصی تو نظام درمان بحران ایجاد بکنه. و ما تبدیل وایسری بهشت و با ایک سری از جهنم مواجه میشه جامعه ما که بهشتا مال یک بخش خیلی کوچیکی از جامعه است که بیمارستان خصوصی و جهنم مال بخش اکثریت جامعه است که به بهره کردن نظام درمان هزاران راه دیگه بیشتر خصوصی سازی داره چی فهم اقب افتاده قرار فرما پیاده شده با معنی الگو توصی و اینها
0: نظامی که ورشکست موننده یعنی پول نداره الان که تحریم هم شده میگه حداقل پول داره بیان چهار تا بیمارستان بزنن اونها از نظام تامین اجتماعی خارج چند من ببرم فقرا رو بیمارستان دولتی ببرم ادعاشون اینه
1: علاقه شما که دلقی درستی نیست اصلا تو اینجا پولدارا نمیان که بیمارستان خصوصی بزنن پولدارا زمینش اولا رایگان خود دولت دوباره بهشون میده بعد یه وام بی بهره درصد دو دوباره خود دولت بهشون میده که بیمارستان بزنن نهایتا یه تامین اعتباری از بانک فلان بانک خصوصی میکنن که اونم دوباره ی خلق پولی کنه که تورمش رو به توده جامعه میذاره و هیچ چیز, چیز آورده تفخ خصوصی سازی,
0: خصوص. خصوص. خصوص سازی با, با فساد حالا اون که به فساد مربوطه نه به خصوصی سازی به تنهایی درسته
1: بله این چیزایی که شما میگین ما تو 20 سال گذشته تو ایران تجربهش رو نداریم یعنی کسی پول نمیاره مدرسه خصوصی بزنه زمینش رو نهاد پولش رو از فلان بانک از فلان نهاد از فلان جا میگیرن و این مدلی سیکلی که رو شما مثلا تو خصوصی سازی کارخونه ها و اینا امسال ها ما تو اقتصاد مریض و بیماری که داریم و مشکلات شفافیت و چیزهای دیگه اینقدر آجه و افتزایی که دولت میخواد هزار تا یارانه توضیح کنه میگن کلی از آدم که مردن دارن یارانو میگیرن یعنی کلی از آدم ها یارانه یارانو میگیرن یا اینا تو این وضعیت خصوصی سازی به این معنی که کسی پول بیاره هفت پر رو بخره و دانش فنی بیاره و چیزی که بیاره که تو ایران تو 20 سال گذشته رو خوندم من و شما اگر 20 سال پیش با هم داشتیم حرف میزدیم. و شما از من میپرسیدید که خب بلاخره دولت نمیتونه مدرسه دولتی رو اداره کنه چیکار کنه شما پلنتون چیه من اون موقع در مورد های مردمی سازی و های اداره مردم سپاری به این معنا و اینا با شما حرف نمیزدم و اون موقع من به شما بعد چالش میکردم که شما بگین که بخش خصوصی میاد پول میاره اداره میکنه. اما می شما بگم که این خوبه یا بعد چه تبعاتی تو نظام آموزش داره تبعات کنه نظام آموزش چه تاثیراتی کلان تو اداره و فرایند جامعه و کشور داره و واسه ولی الان ما 20 سال بعد داریم حرف می زنیم حالا یه شما واقعیت ما داریم, داریم.
0: امیدار خودم نمیذارم گیت شدم الان شما میگید که ما بیمارستانهای خصوصیمون رو تاثیر کنیم مدارس خصوصی رو تاثیر کنیم و کارخانه‌ای که خصوصی شدن رو دوباره دولتی کنیم در
1: رابطه با الزام نظام درمان و آموزش و اینایی که میگین دولت کلان اختیار سیاست گذاری اختیار تعریف گذاری و هر چیزی که از خودش از بخش عمومی واگذار کرده به بخش خصوصی رو باید تصمیم و بیمارستان خصوصی تبدیل به بیمارستان خصوصی مثل چاپخونه سکه و طلا و دلار و اینایی نباید بشه که به هر شکلی که می‌خواد نظام درمان جامعه رو طبقاتی کنه و بتونه ازش کسب درآمد کنه دولت باید برگرده به سیاست گذاری و به تعریف برای مدیریت این بخشی که کرده و پس بگیره یعنی اساساً منطقی نداره که شما مثلا فرض کنید تو قوانین ما تو 20 سال گذشته رخ داده تو کشور که شما به عنوان یک بخشی از جامعه میتونی تصمیم بگیری که به بیمارستان خصوصی عمل بشی و تو بیمارستان دولتی عدد و رغم طرف عمل تو همه جای دنیا تو بخش خصوصی و تو بخش دولتی یکیه یعنی یه پزشک جراحی که فلان قدر رو از توی شکم شما درمیاره میاره توی دولتی و توی خصوصی این حزینش یکیه داره یه درمیاره ولیکن هتلینگ و هزینه های بیمارستان و امکانات و چیزهای دیگه متفاوته چون شما تصمیم گرفتی تو بخش خصوصی بری یا شما تصمیم گرفتی تو بخش دارد. این اتفاقی که تو جامعه ما رخ داده تو سرمایه‌دارترین کشور دنیایی که پدرجد خصوصی هستن و خصوصی هستن و ما داریم از دست اونو کاریکاتور میکشیمم رخ نداده که شما یه عمل چشم، تو بیمارستان دولتی کنید مثلا با یک تعرفه‌ای هزینش پرداخت میشه. همون عمل چش بیمارستان خصوصی با 10 بربرابر عمل چش نه اینکه هزینه هتللینگ و, و بیمارستان شدیم کا این خیلی روشنیه اوکی. که ما میگییم تو سیاست گذاری بعد برگرده میدم تو
0: بیمارستان شما میخوان که دولت. و تا عرف نظر بده اون بخشی از اقتصاد ایران که خصوصی شده باشه میخوان دولتی کنه چون علتی میپرسم این که مثلا تو انگلیسی که حالا ما هستم جرمی کوربین با اینکه مثلا یه جنبش 500 هزار نفری داشتنی. ولی کوربین به ریاست حزب کارگرسی 500 هزار نفر به عضو چه میدونم عضو این جریان مومنتوم شدن ولی خب چه ادعاهایی مطرح نکرد با اینکه حالا اون هم خیلی خیلی چپه ولی خب میدونید میخوان میخوان که این ادعایی که میگین کدومش عملیه و کدومش بیشگی سنگ بزرگ علامت نزادنه. در مورد کارخانه‌ای که خصوصی شدن چطور می‌خوام بکنید؟
1: این ما در مورد توی اون برنامه مجلس عدالت خاکت مجلس شد اینا رو بخشایشو خیلی ریز و دیتیل توضیح دادیم. شما مثلا تو نظام بانکداری ما آیا ما این امکانی داریم کمی امروز یه دکمه بزنیم این حجم از بانک‌های خصوصی که توی 10 15 سال گذشته شکل رفت و توسعه پیدا کرد توی 17 سال گذشته رو با یه دکمه از امروز دولتی کنی؟ آیا این سیاست معقوله همون که اول انقلاب کردیم و اشتباه بود؟ چه تو اون بخش کارخانجاتی که خصوصی بود دولتی شد و تو اون فرآیند مصادره امثال اون هم که ما منتقد اون وضعیت هستیم چه تو بحث نظام بانکی و چیزای دیگه که همه بانک ها ملی اعلام شد و بعد مسائلی که داشتیم اینا من اصلا قابل به این اوزاها نیستم یعنی اصلا فکر هم این ها قابلیت سیاستگذاری با و شدن تو کشور اصلا به لحاظ عملی ندل ولی که خب وقتی شما دیتیل از من میپرسید که با نظام بانکی چیکار می‌کنید حتما این وضعیت نظام بانکی رها که بخش خصوصی کلا رها و اصلا هیچ چیزی وجود نداره یعنی اساسا من کلا و کردم
0: بس حرفتون رگولیتی کردم و انزبات دادن به نظام بانکیه نه اینکه به شکلی عمومی کردم و دولتی کردن دوباره بانکای مثلا آینده و سرمایه اینا که شما در مورد فسادشون زیاد نوشتید نه
1: که اینا که بعد تعطیل شدن یعنی بانک آینده و بانک سرمایه و این دو تا که اسپوردینگ که باش اینا که این دو تا که اسپوردید مثلا سرمایه و که بعد همه مدیرانش الان اموالشون دارایشون مصادره بشه همین الان ممنل خروج بشن و این بانک ها که کلاه تعطیش مثلا این اصلا بانک های زینده و در آن رو اقتصاد رو هیچ جای دنیا هم اجازه نمیدن یه بانک با 20 مثلا هزار میلیارد زیان انباشته و هم, هم هنوز به حیاتش ادامه بده و کار کنه و هی زیان روی زیان به شما بانک, سر... بانک سرمایه و هم, هم موقعی که برخورد باها شروع شد، دستگیره شروع شد. همون اول اگر جلوشو می‌گرفتن مثلا 8 هزار میلیارد زیان انباشته داشت، دو سال بعد شد مثلا 12 هزار تا، سال بعد شد هزار تا و هر سال داره اضافه می‌شه از زیان انباشته بانک اون که آینده هر سال به سال داره اضافه میشه. و هزینه که رو دست کشور می‌ذاره. تهش باید با چاپ پول و اینا جبران بدی کنه هر جو رو بگیرن، ف... هر جو جلوی این ضرر بگیرن منفعت، ولی کن 2 روز دیگه حتما راهکار مدت همینی است که می یعنی زمین این که بعد از واگذاری اختیارات به صورت کلان و خصوصی کردن تو حوزه آموزش و درمان و نظام بانکی و خلق پول است دیدی که جلوش گرفته بشه و دادن اینا به بخش خصوصی سمی و خطرناکه و تبدیل به یک بازار مکار میکنه و راهکارای بلند مدت برای بهره‌وری و اصلاح اینا باید بیاده بشه که مفصله تو کتا مدتش حتما سیاست واقعیترین و معقول‌ترین سیاستش تنظیم کردن و مجدد اینا و گرفتن یه سری از اختیارات از اینا نظارت رو اینا و اصلاح بهود وضعیت اینا اصلا نمیشه امروز کسی چون خودم تو آموزش الان فعالم یعنی اصلا نمیشه تو ایران کسی بیاد و بگه که من شعارم است که امروز دکمه میزنم از فردا همه مدارس خصوصی رو تعطیل می‌کنم جمع می‌کنم
0: یا هر ببین چون, چون مسئله خیلی اگه میشه اگه میشه لطفاً خیلی خیلی خلاصه جواب بدین چون مسئله خیلی زیادی مونده ما الان از چهار صفحه من فقط صفحه اول پرسیدم اینترنت شما به خیلی به اینترنت پرقطع و وصلی و مخاطبم اذیت شدم و ما 130 دقیقه هم گذاشته و من سعی می‌کنم که به هنوز به اصل بحث نرسیم اصل بحث بی بی اصل بحث که مخالفان شما میگن که بهتره که حالا ما داریم در زمین واقعی حرف میزنیم شما در زمین دانشجویی و آرمانی تو ایران یه چیزی به اسم جمهوری اسلامی وجود داره جمهوری اسلامی هم چه بخواید چه نخواین اگر چه به اسم مقابله با اشرافیت این آمده یه حکومت سرمایدار ولی بهتره که این سرمایه‌دارها بازم پولشون رو تو ایران نگه دارن تا بلندشن ببرنشون کانادا ببرنشون لبنان ببرنشون دبی و جای دیگه خب تو زمین واقعی همه جا میگن سرمایه‌داری با فساد همراهه بزن حداقل فساد اینا کار بیاره این ساده بگم ایران مال با پول فساد ساخته شده ولی ده هزار تا کارگر ایرانی رو سر کار گذاشته بهتر بود که اون صاحب ایران مال هم مثل خاوری میرفت تو کانادا برج می و کارگر کانادایی رو سر کار میبرد شما بین این دوگانه پذیرفتن برژوازی اسلامی فاسد داخل ایران یا اینکه مهاجرت سرمایه به خارج کدوم ترجیح میدید
1: شما واقعا اینو دوگانه میبینید خودتون یعنی ما ناگزیری به این انتخابیم که بگیم که الان حتما اینجوریه یعنی آقای علی با خودش پول آورده 185 هزار میلیارد ایرامال رو ساخته و اگر ایرامال رو نمی‌ساخت پولش براموش می‌رفت کانادا می همش پولی داره آقای اینکه این که همش که با خلق پوله و با فشاری که دودوش تورم دو دوش توده جامعه گذاشته این فهما که از سرمایهداری و از مالسازی سازینا که خیلی وقت گذشته اینا که پولی که نمیارن اینا از بانکایی که تو ایران زدن وجا ارزشش هم با راند گرفتن، تازه سرمایه‌شون هم 400 میلیارد بوده با 400 میلیارد یه بانک آینده ثبت کردن، یه ایرانمار ه... ایران مال ساختن 185 هزار میلیارد پولشه. ارزش گذاری شده این 185 هزار میلیارد از که این عدد بزرگ بزرگنماییه، بحث دیگه داره کاری نداره. ولی کم پولی نبوده که با 400 میلیارد کجای دنیا شما می‌تونید مال ساز بشید که تو ایران می‌تونید مال ساز بشید. بیرون بهشت به سرناکی که ایران تو ایران می‌تونن پولاشو بردارهن و برن کانادا برج بسازن. شما که عدد رقمو کجا دنیا میشه بورس ساز شد با 400 میلیارد فقط تو ایرانه که شما میتونی بیای مجوز بانک خصوصی بگیری در بیضابطه بودن از بانک مرکزی خلق پول کنی و با خلق پولی که میکنی مال ساز بزرگی بشی نه که تصور کنن که شما از فرزندان راکفلر و خاندان راکفلری و چندین دهه سرمایه انباشته دارین ها و اینا بخشش زیادیشون همین 20 سال پیش بنا و معمار و مشاغل معمولی داشتن پدر آقای علی معمار مسجدساز امور مساجد بوده و امور مساجد مسجد می از طریق مسجدهایی که برای امور مساجد ساخته اینا یه سروتی خانوادگی جمع کنه. و نکنم که آینده رو رو میگیره و با گرفتن مجوز بانک آینده ایشون در واقع مال ساز میشه و این همه افتزاهات تو اقتصاد کشور رقم میزنه خیابون ولیست رو این بلا رو سرش آورده و بحثای دید. اصلا این دوگانه تو ایران وجود نداره که ما با یه جریان سرمایهداری ریشه مواجه باشیم که این پول داره و اینا شما می‌بینید مثلا گندترین و که وقتی اسم میبرم مثلا آقای بابک زنجانی رو سر و صدا اینا حالا اینکه چقدر فسادجریسته دیگه کاری ندارم چون من دقیق بررسی نکردم جنبندی ندارم و آقای بابک زنجانی اگر یک فاسد فاسدینی باشه خب هفت سال پیشش 8 سال پیشش که چیزی نداشته که سرباز بانک مرکزی بوده دیگه دلار بهش میدادن میبرده می‌فروختن شما یه جوری حرف میزنید که من که توی را زندگی گردم از میکنم که نکنه واقعا ما جریان جلیان سرمایه داریه ریشه داری داریم که دیوی سی سال سرمایه هم باشته داره و اینا ممکنه از ایران
0: ببین من به این شبیه کنم من دارم میکنم که دوست و پدران ادالتخواه شما سال 57 به همین عنوان که خیامیم تا 20 سال پیش روندی کامیون بوده، حاجی برخردات 20 سال پیشش چند می‌دونم چوپون بوده و غیره این مگه اونها سرمایه‌دار ریشه‌دار بودن، اونا هم سرمایه‌داری بودن که با فساد پهلوی و پشت پهلوی در مورد کودتا قرار گرفتن، اومدن و رش کردن. اون سرمایه‌دارجو زدن فاشل کردن و مصادره کردن. اما همون سرمایه‌دارای فاصله سال 50 اگه الان بودن، اون موقع 20 سالشون بود، الان 40 سال میشه 60 سالشون. درسته؟ ما اونو رو فاشل کردیم. دوره رفسنجانی اومد این سرمایه‌داری از اول چیک گرفت؟ زمان احمدی نژاد اومدن اونم فشل کردن دوباره از صفر شروع شد به واسطه نیروهای امنیتی این هم که اومدنش بالاتر باز یه بار دیگه دارن فشلش میکنن من دارم میگم که هر بار که پروسه انباش سرمایه در ایران قطع میشه به اسم آرمان خواهی به اسم ادالت خواهی هم میتونی تحریکش کنیم ما با به شکلی دولت سوسیالی بچم واقعا عدالتخواهی رو برآورده نمیشیم که ما باز بر میگریم با کسایی که از صفر میخوان شروع کنن یک زلالی که دارم میپرسم این که آخه نگران نیستید که یک بار در سال 84 ناخاسته بین چون از نظام ایران نظام سرمایهداری مافیایی و کشاون خ... سالاران است بین این دعواهای های خانواده های سرمایهدار با زدن یک از این تیفای یک از این خانواده ها عملا در زمین اون خانواده سرمایهدار دیگه اون مافیای دیگه بازی کنید و الان هم دوباره اینو تکرار کنید
1: ببین من سوالتون رو برای اینکه بازتر و روشن ترشه میخوام اینجوری بازنویسی کنم اگر باش موافقین هیچ فهمی وجود داره که میگه این دغدغه‌های دادگانه و این گرهیشات دادگانه علارمی که ظاهر خوبی داره درخواه این اینکه همه مردم بعد از ثروت عمومی جامعه بهره مند بشن و بهره شدن یه طبقه خاصی یه بخش خاص از جامعه الزامت به اینکه جامعه رفاه بیشتریو حس کنه اینا نمیاد جامعه معمولاً این دغدقا و این حرف واسه فرار سرمایه و فرار سرمایه‌گذار و فرار سرمایه‌دار و, سرمایه و اینا از جامعه میشه بواسطه یعنی این شیزی روشانیه و طلاق
0: یک نسل دیگه سرمایداران تازه به دوران رسیده و
1: اگر شما سرش کار بیایید در این ترسانکی هستید به خاطر اینکه روند توسعه رو مختل می‌کنید عبرت سرمایز کشور رو خذید اینا رو آقای هاشمی شاهرودی توی همون سال‌های 80 که خیلی ادعاه قاطع بودن هر وقت من ورزبان خاصا اقتصادی و چیزای دیگه می‌گفتم خیلی جدی‌شون می‌گفت در حیثیت ریاست قوه قضاییه کشورم میگفته اوریز میکنن اینا رو و بح... بقیه بحثا حالا این هم فقط مال ایشون نیست متفاکرهای دیگه به تعبیر شما لیبرالا بقیه هم همین حرفا رو میزنن در مورد من میگم که خب ما توی هشت سال گذشته سرمایه ترین دولت تاریخ انقلاب و باش موجودیم ادالتها هم که سرکار نبودن توی سرمایه ترین دولت انقلاب در هشت سال گذشته ایرانی‌ها رکورددار خرید ملک تو ترکیه شدن. الان ایرانی‌ها رکورددار یعنی بابای همچین حجم فراری از سرمایه مواجه. اینا باعث نمیشه که ما تو این پیش فرزای 20 سال پیش و اینا فرار سرمایه‌ای که تو دوره آقای روحانی از کشور شده، عدد و رقمش توی خرید ملک تو ترکیه، توی مهاجرت، مهاجرت نخبگان فرار سرمایه از ایران، گذاری تو آنجا جای این عدد تاریخی و, عدد و بی سابقه بود. حالا میتونید به صد تا موضوع دیگه هم رفتش بدید و بگید که نه فقط الزامن این نیست تحریم چیزهای دیگه یا هر من قبول ندارم اینا رو میگم اینجا که عدالتخواه که سر کار نبودن این پیشورزا که مبارزه با فساد توی کشور و سالم کردن فضای اقتصادی کشور و شفاف کردن فضای اقتصادی کشور منجر به فرار سرمایه و سرمایه دار و کارآفرین اونم چیزا میشه آیا الان دیگه ما چند سال نیاز به چون من حس میکنم توی این اقتصاد بیزابطه رانتیه که اولیگارشی که شکل گرفته که همه فسادها رو با همین عدویات توجی میکنن که اگر این کار کنین همه میترسن بولا از کشور خارج میشه و سه مختلف میشه و چیزهای دیگه یعنی با این ادبیات اساسا خودشون رو توجیه میکنند با پشت این ادبیات قایم میشن یه الان چند سال بعد از انقلاب یه حداقل باید دا این آرشیو نشست و دوباره بازخوانی کرد که واقعا این شکلیه البته
0: من الان بحث من بحث ادبیات هست... اینجا بحث ادبیات اینکه خب پس شورای ادلاتخا خیلی رسما به جامعه نمیگن که ما به دنبال نابودی سرمایه‌داری نیستیم ما میخوایم سرمایه‌داری ظابطمند شه ما میخوایم به شکلی سرمایه‌داری سالنتر شه من میخوام من میخوام اصلا جوهره رابط خنوز جوهره ادلاتخای برام جا نره آی شما زد سرمایهداری هستید مثل جریان سوسیالیست مشخص و کلاسیک در قرب یا اینکه نه شما هم به دنبال قاعده من کردن و نورمال سازی و سالم سازی سرمایداری هستید
1: ببینید من حس میکنم که اساساً این مفهوم سرمایهداری و اینا وقتی بهاش حرف میزنیم در مورد اینکه ما دقیقا چه فهم مشترکی از سرمایهداری داریم آه. یه قدیم ممکنه که دوچاره به معنایی باشه تو زن بنده و شما با تو زن مخاطباتون من میترسم الان بگم که ما با دقیقا دقیقه اون چیه و ما سرمایداری قبول داریم قبول نداریم سعی میکنم که به جای که در این کلیات حرف بزنم یه قدید دوزیتر و ریزتر حرف بزنم که من بگم که من حتما از واگذاری در حوزه درما و در حوزه آموزش و در حوزه بانک به معنی واقعی خلق پول و تالوم یک باعث نظر یه اشتراکی توی این ها وجود داره که با اینا مشکلات جدی و بنیادین دارن حالا این اسمش اگر منتر سرمایه‌داری تو همه جای دنیا هست آره از این زاویه و از این منظر به معنی جدی با مخالف مخالفند البته و اینا رو قبول ندارن اگر این وجود بخشی از سرمایه‌دارین بدونین چیزا رو عدالت‌ها مشکل جدی تو خصوص توی این حوزه‌های اصلیه تو کشور داره یعنی خصوصی سازی تو نظام آموزش و درما و خصوصی سازی تو حوزه بانک که از همه بدتره یعنی واگذاری اختیاراتی یعنی موقتی تو حوزه تعرفه نمیدونم تو حوزه نظام آموزش درما هست یعنی این موقعی واگذاری اختیار خلق پول به بخش خصوصیه یعنی یه فردی بتونه 400 میلیارد 700 میلیارد پول بیاره مجوزی بانک بگیره و 180 هزار میلیارد خلق پول کنه و تورم رو دست چهاموزه برامسان ادالتخواه با اینا به شکل بنیادی مشکل دارند. و جد، به شکل جدی مشکل داره و فکر میکنم که فهمی که ادالتخواه مجموعه از وضعه اقتصاد و مقوله که که بردم و اینا دارن با منطق سرمایهداری همخواه نیست باز خاطر این وقت <تصفح> تو تعریف توسه
0: و شما مرتب از الهیات حرف سادیم ببینید من اگه با یه چپ کلاسیک که حرف عرف بزنم ریشش در اقتصاد سیاسی برامده از قرن 19 حالا شما یکیشو شو کال کارل مارکسه و یه اقتصاددان سوسیالیست دارن ما به شکلی بعد کنز میاد بعد می تاریخ 200 ساله ای هستش در غرب که اقتصاد سیاسی دارن فلسفه سیاسی دارن فلسفه اقتصادی دارن جامعه شناسی اقتصادی دارن جامعه شناسی سیاسی دارن و من می دونم دارن با کی حرف میزنن ولی شما مراتب میگید که علامه حکیمی و غیره اسلامی که علامه حکیمی میگه اسلامی که تون لهجه بلاغه هست که با اس... با سرمایه داری مخالف نیستش که با اصل سرمایه هیچ مسلمانی شما میتونید در جهان پیدا که با اصل سرمایه مخالف باشه
1: چیزی که گفت دید الان جمله اولتون به من که شما اونجا 400 سال قلید ادبیات دارن و فهم دارن و بحث دارن و اینها به عرف غلطی نیست از این جهت که حتما ما مسائلی که تو ایران باهاش مواجه شدیم مثلا دولت مدرن تو ایران نسبت گواب با هم و چیزای دیگه همه مسائل جدیدیه سابقش تو ایران مجموع سابقهش به صد سال نمی رسه و توی دنیا 600-700 سال انقلابهای مختلف در رابطه با اینکه نسبت آزادی با عدالت و چیزهای دیگه هست صورت گرفته و حتما به لحاظ ادبیات و تولید گفت و تولید فکر و چیزهای دیگه خیلی از ما جلوترند این رو نمیدونم در جهت مثلا گزاره رو با چه مبنایی به کار می‌برید؟ ما اینکه که اقتصاد بزاری
0: من, من سریح بگم اجازه بدین یه خانش اینه که اون چیزی که شما بهش میگید ادالت خواهی و بعدم مرتب ارجام میدی به دهیشت هست هیچ ربطی به انقلاب به اسلام به نهج البلاغه و به حکیمی و به شریعتی نداره این بوده که در اون موقع چپ سوسیالیستی و سکولار ایران هنوز زنده بوده هنوز به صدق فیزیکی معوم نشده بوده و این باعث میشه در رقابت با اونها از اون ایده ها آبشخوررد داشته باشن یعنی کپانین شدن به شکلی ادالت اجتماعی و غیه که اول انقلاب اومد ایده های چپ وهز به توده وچیک های فضایی و رنجبران و جمع کارگر و پیکار و غیره بود و اسلامگریان اینها رو گرفتن بهبت آقا ما خودمون بهتر این رو انجام میدیم محبوب برابر چپ ها بودش. خب ولی اونها که از بین رفتن چپ سوسیالیستی که از بین حرف ما اینه که اصلا اون اسلامگرایی که شما ازش حرف میزنید توان تولید نظریه ادالتخواهی و نظریه ادالت داره در جهان امروز
1: والا ببینیم اون تقریر اولیتون آقای علیزاده که چپ ها این شکلی یعنی گرایش چپ و گرایش ادالتخواهانه و فهم ادالتخواهانه از اسلام و تشیع و تاریخ و اینا رو این شکلی بشه زد آقای اینا یه سری چیزهای خلق و ساهی بوده این که اول انقلاب چپ‌ها وجود داشتن. آه. رو من اینم اصلاً میخوام ندید با شما موافقت کنم بگم که خب باشه بپذیریم که همچین چیزی وجود داشته. خب
0: گرایش عدالت‌خواhane بخب... بودنی سمت و سوی مسلمانی که شیعه گرایش عدالت‌خوانه داشته. اما اینکه تدبیر سیاست‌گذاری سال 59 بشه در قالب کپون این چیزی نبوده که در نهج بلاقه بوده باشه.
1: خیلی خوب. از این جهت که این ادبیات این رویگرد این درغدغه و این فهم یعنی وجود چپا، ها پای فدایی توده یا روی اینا بوده این جریان اجتماعی نمیتونه بگی من تو تولد ادبیات تو تولد فکرنا از جریان های حی و حاضر موجودیش تأثیر نمیپذیرفتم حالا در نفی اونا در رد اونا در تایید اونا و از اونا چیزی وام نگرفتم یعنی جریانات فکری از همزیستی در کنار هم تو دهها تو عرصه‌های مختلف اینا به همین چیزایی رو میدن و از از هم میگیرن. اینا که علیکان یعنی میخوام بگم نتیجهی بحثتون چیه یعنی اگر بگیم که اصلا این اینجوری بوده اینا خلق و ساز بوده یعنی این فهم از اسلام وجود نداره و فهم ناب و فهم اصیل فهم اسلام سرمدی با اسلام لیبراله خب نه اینو به درود هم, هم میشه گفت یعنی اون یکی فهمه هم میشه گفتش که تو دهه هفتاد چون جریان چپی دیگه وجود نداشته و های دنیا همه سرخورده شدند و بعد یه گرایشای افراطی رو کرد راستشون رخداد. ایران هم مثل خیلی از چخ های دیگه دنیا می شدند، شدن لیبرال شدن و هم, هم. بعد بخاطر اینکه دریت دیگه لیبرال آزادیخوا وینایی وجود داشتند و اینا در به اداره جامر داشتن اصلاحطلبعا کسایی بودن که شانس تایید صلاحیت و شانس حضور در رقابت رو داشتن بر خلاف بقیه لیبرال ها و آزادیخواهایی که بعد از انقلاب انقلاببللا هست شدن و سالم. اینا برای اینکه میخواستم باقع قدرت بشن از رات ورود به قدرت برمان بودن، و یه ی ادبیات رو توریزه کردن. کردن اونا که ادبیات اونها رو وام گرفتن چون فهمیدن اونها یه مخاطب تو جامعه دارن و امثال این رو که در مورد همه جریاناتی که میشه زد. همه قرائت از اسلام میشه زاد. میگم این گزاره که من اصلا باش باهاش مخالفتم نکنه کمک میکنه بهتون که برای چی؟ برای اینکه گزاره دیگه‌ای قرائت دیگه‌ای از اسلام فهم بشه. نه من حسم این هست که یک قرائت خاک خورده و منزوی از تشیع و از اسلام و از انقلاب وجود داشته که اون فهم عدالتخواهاست و فهم عدالتخواهانه است و فهم عدالتخانه از تاریخ انقلاب یعنی یک فهم الهیاتیه که مبانی نظری و فکری داره که توی شریعتی که توی حکیمی که توی بخش‌های جدی از آراء طالقانی و بهشتی و متحری و اینا میشه اینا رو فهم کرد اونده اینا یا خمیر شده به صورت رسما کتاباشون مثل کتاب شهید متحری اقتصاد اسلامیش که خمیر شد و بخشای دیگه ای مطرود شد و منزوی شد بخشای جدی که تبدیل به قانون شده بود و تبدیل به قانون اساسی شده بود که الان به عنوان بخشای مقبول قانون اساسی یا بعد تفاسیر جدیدی از اینا شکل گرفت اجتهادهای جدیدی شکل گرفت که این اصول رو 180 درجه برخلاف خودش کرد ادالاتای بخش جدیشون معتقدن، تفسیر اصل 44 برخلاف اصل 44 صورت گرفت یعنی تفسیری که از اصل 44 صورت گرفت بعدها ها بوده 80 تاس رهبری. با روح اصل 44 مخالف این رو آقای صبحانی و دیگران مقاله نوشتن این فهم عدالتخواhane از انقلاب و از تاریخ و از تشاییشی حالا شما اون وقت میتونین از من بپرسید که برای این فهم و تقریر عدالتخواhane دقیق به من بگو که تو نظام درمان چیکار میکنید خصوص چکار میکنی؟ نظام بانک چیکار که دیتیل با هم گفتگو میکنه. اگر به من بگی که شما چرا 400 سال در این زمین طولده ادبیات طولده فکر نداری وقتی من در مورد مثلا چپ های انگلیس حرف میزنم منو ارجام میدن به 400 سال پیش ولی تو چیزی نداری 400 سال می من
0: ارجا خب من نمیدونم به شما چی بگم مثلا یک به من میشینه دارم میگم دارم هم میگم. هم میگم. میگم که بخدا شما درکی از مثلا ببینید یک جناحی از اصلاح طلبها میگم ما سوسیال دموکراتیم. از علوی تبار بقی... به این ور میگن که ما اشتباه کردیم یه خانشه خیلی مشخصی دارن از اشتباهاتشون در دهه هفتاد از گردش به راست اقتصادیشون و میخوام به سمت خواهی بیان حالا میگن خواهی که بتونم هفته دیگه با پور که خوش و غیر خواه. من کنم و گفته او کنم و اونها ولی, ولی میگن که دیگه نمیان تئوری سازی کنم و به شکلی به چیزایی حالا یه تکه از اینجا یه تکه از اونجا میگن آقا ما سوسیال دموکراتیم وستیم به سنت سوسیال دموکراسی غربی قرار غرب برام هستیم خجالتی ازش نمیکشیم توی بحث بیمه تو بحث بیمه تامین اجتماعی تو بحث مالیات تو بحث آموزش تو بحث درمان تو بحث هدفمندی یاران ها. اونجا کلی کار کردن از هاروارد گرفته تا چه میدونم آکسفورد کلی نظریه توریز کردن ما میگیم نظریه اونجا رو برمیداریم داریم تافت جدا بافته نیستیم دیگه مدعی نیستیم که بخوایم از دل سنت خودمون مثلا سنت الهیاتی خودمون چیزهایی در بیاریم که بعدم نتونیم حالا برای همین من الان مرتب میگم میگم شما آیا یک نظریه عدالت دارید خب آید دارید خب اسم یک فیلسوفتون رو به من بگید غیر از حالا علامه حکیمی آیا مثلا غیر از علم حکیمی این سالها این دو دههی که شما جنبش داشتید یه فیلسوفی متفکر مثلا دارید که بگین این نظریه ادالت رو نوشته که بر اساس این نظریه ادالت حالا مدهیم سیاست گذاری میکنیم
1: حالا من که این ا... این اصلا نرف کردم که گفتم که اصلا ما تو ایران قرار نیست چرخ جدیدی اخترا کنیم اصلا اگر کسی بگه که که از اون
0: سیاست گذاری م... استفاده کنیم در غرب درسته شما مشکلی با
1: در مورد نظام درمان چند صد سال تو غرب دعوا شده که نظام درمان چجوری میتونه بارش از روش دولت بعد برداشته بشه یا برداشته نشه هزاران کشور الگوهای مختلفی دارن که بارو از روش دولت برداشتن یا بر نداشتن و نتایج سیاست‌ها و تبعاتش جلوی ما میتونیم همه اینا رو ببینیم با به یک فهم از بستر مسائلی که خود داخل ایران داریم امطالب خودمون، هیچ جای دنیا نظیر نداره و ممکنه که ها ویژگی های با ما و اختلافات با همه جای دنیا داشته باشیم، یکی از این راه ها رو را انتخاب کنیم و بفهمیم با فهم عدالت خانه و با تقوی عدالت خوان. اینا الزاماً چیزی بدی نیست که شما تو اداره جامعه وقتی در شهرسازی حرف می‌زنیم وقتی در مورد بانک حرف میزنیم وقت در مورد بیمه حرف میزنیم وقت در مورد نظام رفاه حرف میزنیم چیز دیگه بگی من یه تقریری دارم که تو تقریر من برخورداری عموم جامعه مهمه برا نه یه جامعه ای بسازم که رشد اقتصادیش مثلا عدد 50 شخص و 80 میلیون قرصنه داره این نظام مطلوب من نیست بعد اون وقت با این فهم از الگوهای رایج تو دنیا بهره میبرم و اینها چیز عجیب غریبی نیست اساسا مسائلی رو ما الان در شما جامعه
0: رو امر مدرن میدونید که بس نمیخواد جامعه نبی معبد نبید رسخونید به امته واحده ای مثلا دهه اواخر دهه 50 اینامون حرفه اون موقع برگردید قبول این جامعه پیکره مدرنیه نظریهای مدرن هم شده خودش استفاده کرد و سیاست گذاری های مدرن چپهای جهان هم قابل استفاده است رو به شکلی الهاد نیستش میشه بهش ارجاده درسته میخوام خلاصه کنم و عبر کنم شو... خب بسیار
1: خوب
0: یه سآله یه، یه، یه سآل. یه سآل. یه سآل خیلی برای پراغماتیستی برای مثال یکی از چیزایی که میگن اگر شما بیای ما یه بخش عمده از مسائل ایران اینه که دولت ضعیف، اقتصاد ضعیف و بعد یه دفعه یه بخش عمده تو هدفمندی یارانه ها میره خوب، تو بباشی تو یارانه ها و چیزی که الان تو انتخابات هم انتخاباتم دیدید که هر کسی میگو من بیان به شکلی میخوام انجام بدم ولی اراده سیاسی میخوام و غیره ادارت خواها مرتب گفتن که کسایی که یارانه رو میخوان قطع کنن نئولیبرالن و میخوان به شکلی جامعه رو فقیرتر کنن اگه شما به قدرت برسید با یارانه ها چیکار میکنید؟
1: نظام پرداخت و یارانه تو ما مشکلات جدی داره چکی توش نیست و نظام پرداخت و یارانه باید اصلاح میشه. ولی که نظام پرداخت یارانه رو به عنوان یه جزء نمیشه تحلیل کرد. شما کلان کرده اقتصادی اگر معلوم نباشه به کدوم جهت و به کدوم سمت و سو میخواد میل کنه، اون نظام پرداخت یارانه یعنی یه تکه پازلیه که تو اون سیاست رویکرد کلانه فهمش میمیم وقتی آقای احمدی نژاد در مورد دولت حرف میزنه، میگه من کلیا دولت رو میخوام تعطیل کنم و دولت رو تبدیل کنم به یک ستاد و همه چیزو واگذار کنم به مردم. مردم البته یعنی همون تعریفی از مردم میکنه مثلا میگه ما قوانین رو تحمیل کردیم مردم اومدن بانک زدن مردم که بانک نزدن که یک طبقه یک بخش ویژه‌ای که دسترسی به سری رانت‌ها و قوانین داشت اومدن بانک زدن و بانکدار شدن چه نهادهای نظامی و نهادهای حاکمیتی مون که بانکدار شدن دولت آقای احمد چون چون بخشی که وابسته به جریانات اقتصادی و جریانات نظامی و اینا نبود ولی کم بانکدار. حالا من کاری ندارم. آیا همه یک پکی کلانی رو حرف میزنه که اون پکی کلان اصل حرفش رفت تکلیف از دولت. میگه دولت اصلا مسئولیتی نداره در روزه درمان و بهداشت و حتی مسائل دیگه در حوزه بانکی. این کلان دولت یه ستاده پول مردم میدیم به خودشون خودشون برن ببینن چیکار میخوام کنن خودشون کام بانک بزنن مدرسه بزنن. عدالتخواهان یک فهم میدارن که میگن این مدل خالی کردن دولت از عرصه های اقتصاد و چیزهای دیگه توی وحشی ترین اقتصاد های دنیا هم رخ نداده و قابلیت پیاده شدن تو ایران نداره شما اساسا دولت ایجاد شده که برای اینکه تعدل ایجاد کن شما وقتی که گلن میسپاری بیمارستان زدن رو به خود بخش میگه آب میدیم خودشون برم بیمارستان دولت کار نداره یک بایی واقعیتی تو مواجه میشی که یه شعرک غربی داری که سر هر کوچش بیمارستان مثل سوپرمارکت مارکت بیمارستان خصوصی داره و تو همین تهران یک منطقه هیجده ای داری که اساساً بیمارستان نداره و یه بیمارستان نه. نه دولت میزونم.
0: داره بحث که بحث که یارانه های ایران سی هزار میلیارد تومنش توی یه برق میره توی گاز میره من تو همین برنامه های جدال برق صحبت کردم همه گفتن که فرسودیگی سیستم برق اینه که اینقدر برق ارزان و هیچ کس به سمس انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌ره سر آب همین طور بلاخره همه معتقدن که یارانه در ایران که ایرانو فلج کرده ولی ادلاتخواها یکی از موانعی ان که سیستم یارانه‌ها اصلاح شه سوال اینه که اگه شما هم بیاین پس معتقدی که با... من می‌خوام نگید شما چقدر عمل من به مخاطب امشب می‌خوام نشون بدم که شما آیا عملگرایی پاتون رو زمینه یا سر... پاتون رو ابراست شما اگر بیاین یارانه رو دست نزدین که می‌دین نه شما هم اونها یارانه‌ها رو اصلاح می‌کنید
1: ببینید یارانه که گفتم حتما باید اسلاش این مثال رو زدم که گیری کنم که تو ایران کسی یاران ها رو اصلاح نکرده دروغ گفتن یاران ها رو حذف کردن یارانه ای که 45000 تومان میدادن اونوقتی که دلار 1000 تومان بود این 45 دلار سهم مردم بود کم 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 آب رفت و الان دارن دو دلار به مردم میدن در اون یاران ها تو ایران حذف شد دولت یه چیزی که تو جیب مردم میرفت رو از جیب مردم برداشت مثل خیلی چیزای دیگه که تو جیب... از جیب مردم برداشت و خرج زندگی رو سنگین تر کرد و زندگی رو سنگینتر کرد و شرط سختتر کرد کسی تو ای... ببینید همون اول بینی های رو باید بخونید. رو بخونید ادالتها می که اصلاح قیمت حامل انرژی نیست موضوع موضوع گران کردن سوخت تو ایران دولت میخواد خرج زندگی زندگی رو فشار بار بیشتری رو دوش فقرا بذاره و بریز و پپاش و مشکلاتی که دارن نمیخواد اصلاح کنه از خودش. بعد بار اسلام میخواد رو دوش فقرا بذاره خرجش رو شما باید بدید مثل ناصرالدین شاه که سفرهای خارجیشو نمیخواست کنسل کنه بارش رو رومالیات مالیات می‌ذاشت رو دوش بازار می‌ذاشت رو دوش تجار میزارش. و و پولای بیشتر میگیر که سفرهای خارجی بره بیشتر خرج احتیاط ادبیات ها ها اصلا نقد این رو کردی که این ادبیات‌ها که ما بنزین رو گرون کردیم برای اینکه پولش تو جیب فقرا بره نمی‌دونم این تجربه 34 سال گذشته رخ داد چیزی که مردم ملموس می‌فهمند اینه که تویش کدم از اینا چیزی عائد فقرا و چیزی عائد توده جامعه اینا نمیشه
0: هست همه همه این سوال رو... مطرح شده رو... همین الان یه سوالی مطرح شده آیه اشدری من می‌خوام سوالی مخاطبای уважаемыеش بپرسم می‌خواد به پایان بحث نزدیک میشه میگم شما وقتی تحریم هستی و حساب تولیدی نداری برای کسری بودجه خب پول چاپ می‌کنی خلق پول می‌کنی بخیر میخواد چیکار کنیم شما اصلا تحریم رو در هیچ جای گفتارتون نمیرون شما عدلت خواهد یعنی بخشی از جامعه اینه به شما میگه خب شما نداشتی میخوای شما توقع داری که همون یارانهای قبلی هم بده حالا ما میگیم اصل یارانهایی که محل فساده چون بالاخره به پولدار و فقیر یه اندازه داده میشه و عملا یارانها در ساختارش در ایران عادلانه نیستش تحریم هم شدی چه کاری دیگه باید دولت ایران میکرده
1: شما اگر تحریم رو تو اقتصاد ایران معنی واقعی بپذیری و بپذیری که کشور درگیر تحریم تحریم یعنی چی تحریم یعنی اینکه داره یه فشاری از بیرون به شما میاد برای اینکه تولید شما بخوابه و اینکه کارگر شما بیکار شه یاد کف خیابون اعتراض کنه برای اینکه اقتصاد شما دچار بحران بشه و کرش کنه و قفط کنه من تحریم اونجوری میفهمم که تحریم مفهوم ذهنی خیالی نمیفهمم یک فشار بیرونی دیوارهای دور کشور شمال بالاتر میبرند زنجیره دور کشور شمال سفتان میکنند برای اینکه چیزی داخل نتونه بیاد و داخل شما دچار بحران بشه خب با این فهم اگر از تحریم وجود باشی که سیاست های دولت ها در 10 سال و 15 سال و 20 سال گذشته تو کشور ما که در راستای تحریم بوده که خصوصی سازی و اتفاقی خصوصی رخ داده در جهت بیکار کردن بیشتر کارگرا در جهت پایین آوردن راندمان تولید تو کشور نظام بانکی شما توسعه های سوداگرانه تو کشور با کلی معافیت مالیاتی و چیزهای دیگه و قل و زنجیر کردن پای تولید و پای اشتغال و پای توسعه تو کشور با کلی سیاست ها و مجوزها و فشارها و مالیات و چیزای دیگه در راستای تحریم دیگه چه ادبیاتی شما چون بوزه تحریم هستی باید پول کنی بعد پول چاپ کنی خب چون در شما تو تحریمی تو فشاری مثل که مثلا شما به شما قرار میشه که تو ده سال آینده تو سیاست بلامحددی به شما گندم دیگه ندن و قضا واردی کشور شما نشه. خب الان شما باید زمینای کشاورزی توسعه پیدا کنن و فکر کنی با مقدار آبی که داری چجوری میتونی راندمان طولی گندم تو بالا ببری یا باید خودت در این ده سال رفتارهای بکنی که تیر خلاص بزنی تو سر خودت. یعنی شما اقتصادی رو جلو ببری که اصلا لازم به تحریم نداره این اقتصاد خودش گروه میپاشه. اقتصادی که کلا خودش داره بخش تولید دا از پا در میاره. اقتصادی که خودش داره تولید کنندر قلوزنجی به پاش میکنه اقتصادی خودش داره سرمایه مردم رو سوق میده به سمت اینکه زمین رو تغییر کاربری بدن به سمت اینکه برج بسازن به سمت اینکه صداگری کنن به سمت اینکه دلالی کنن این ادبیات که فساد در اقتصاد کشور و غیر شفاف بودن و سیاست های رانتی و تب ایزامیست حوزه توسعه دلالی و اینا رو توز... توجیح میکنه با تحریم که تو کشور سالیان سال با این ادبیات که یه بخشی همه مشکلاتو مینداخت گردن آمریکا و کلا کشور یه گل و بلبلی میدید که گردن آمریکا یه بخش دیگه ایجاد شد که اینام هم همه مشکلاتو با یه قرائت دیگه میندازه گردن تحریم افتضاح بودن وقت بخشای اقتصادی ما تو حوزه دلالی و تو حوزه سوداگری و تو حوزه ضد تولید سن سیاستا هم سالو همه رو گردن داری. من چون مجبورم کاری کنم که مالیاتی که تولید کننده تو کشور میده و فشاری که روی تولید کننده هست و قوانینی که دست و تولید کننده تو کشور میبنده دهها برابر قوانینی که حوزه سوداگری هست و حوزه دیگه هست. شما میدونید الان بعد از چندین سال در ایران تازه در 43 4 سالگی حالا دارن در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و چیزهای دیگه حرف میزنند. این چیزهای بدیهی که توی سرمایه‌داری تمدن دنیا داره پیاده میشه شما اگه واقعا درغدغه تحریم داشته باشین که روی کردهای های این وضع نظام بانکی و این وضع نظام اقتصادی کشوری ولی که میخوام بگم که این توجی می میکنه تحریم ناکارآمدی و نابسامانی داخل و وضعیت افتضاع داخل رو
0: خب حالا بیام بهالش هم سر بسال واقعیت شما وا بحث هم کنیم خیلی هم میگن این حرفها شما درست اما در عمل عدالت های چیزی جز سودزنی چند جوان هزبللهی نیست ادالت که شما از حرف میزننی چه چیزی جو سودزنی در این سالها.
1: این تغییر تغییر غلطی نیست. و من هم دلم با این هست. از چه جهت؟ از این جهت که عرض کردم که های ازلا مختلفی داره یعنی داره یه هویت جدید می سازه که متفکر داره که الهیات داره متفکرش
0: که داره متفکرش و... شما به از اصلاح طلبا بگیم متفکرش که در هفتاد به شما پنج را اسم میگم کدیور، مشتری شب سری، ملکیان، سروش و غیره متفکرش شما کیه؟
1: الان در حوزه نظری و فکری میگی یا در های اسم دارن دیگه اینا بعد عمومی باشن
0: کومد کومدی که قایمشون نکردیم که ها دیگه شما علام... وقتی در
1: مثلا عدالت های دروازه اقتصاد فهم عدالت خانه دروازه اقتصاد و اینو حرف میزنید مثلا الان تو چهره های جوان و جدید و اینا از آقای دکتر مثلا موحدی بک نظر امسال هم اسم میبرن و شکل جدی حرف میزنن چهره های عدالت که تقضیر عدالت از مسائل کشور دارن مجلس عدالت ها بخش جدی از برنامه ها روی کرده دیدوها مطلق ایشون و مثلا حرف ایشون. ما موقعی که مثلا از حوزه های نظری و فکری و اینا در فضای عدالت خواهی تو بحث های الهیاتی و فهم عدالت حرف میزنین از نسبت فهم عدالت از تشیع و تاریخ تشیع و اینا و تفاوت فهمش با مثلا مبلغ های اصول گراه چهره های مرتبط با جناه راست یا با این بخشیه که اسبوردیه درخواست طالبا هست اگه
0: میشه بگید خب اسم رو ما الان،, الان شما دیگه گفتین حالا یه اسم گفتین دکتر موحدی من همین الان برشو اسم من, در, ر... من در, اصلاح در رده تفکر 20 اسم هم ردیف کنم در رده استراتژیز هجاریان عباس عبدی تایزاده جلایپور در رده به شکلی چم در رده به شکلی معنوی خو ها، خاتمی کروبی من وقتی به عزالت خواهی میرسم یه چیزی گنگی هستش میگم حالا خیلی از اینکه اینی به نظر تشکیلاتی اینه که نظر میاد که اغلب اعلا با هم دعوا دارن یعنی زیبا کلام الان سعی زیبا کلام با وحید جلیلی در ارتباط نیستش صادق شهبازی با اونور در ارتباط نیستش عزالت یعنی تشکیلاتی که من میگم که این میتونه حالا
1: زیادشه بفرمایید بخشش این بود که کردم اینکه سوودنی پررنگ رنگ دیده میشه به خاطر خوب جریان جدید با اون بچه رسانه ایش داره میبره میره جلو و بر سر زبون ها میفته و بچه رسانهش بخش سوودنی فساد و مواسه این چنین. یعنی این زل پررنگ تر چیز معغولی یا منطقیه قبول دارم از جهت اینکه خب پررنگ کرده بیشتر سر زبون ها میافته. تو اون بخشهایی که گفتم اسم ببرم با مقدماتون پراکندهشه خب مثلا تو بحث الهیاتی و مثلا آقای قمبریان، داره به عنوان یه چهره، یه ایدولوگ، یه این کسی که داره تولیه ادبیات میکنه در برابر مثلا چه بدونم؟ اگر اسم توی ایدولوگای الان جریان محافظکار مثلا اهل منبرش بشه آقای پناهیان اسپورد، خب میشه آقای قمبریان امان چهره ادالتخواه اسپورد، ولیکن این یه جریان جدید رو اینا رو توضیح دادم چند بار از اول گفته بود. ما در ما رو قیاس کنیم با جر جریان چپ مثلا تو انگلیس ما رو قیاس کنیم با اسلا طلبها که بخشی از بدنه قدرت بودن از دهه 60 و 50 با امام تو راهپله توی تو نمیدونم و توی قطر و صد جای دیگه تو امام اینا عکس و فیلم و اینا دارن خوبی جریان جوان به لحاظ وزن و چهره و آدم و اینا مجموعاً قابل قیاس نیست که مثلا شما اگر بشین جلوی من میگه که آقا شما یه خاطره از دفاع مقدس بگو چرا اسلا طلبان گفت خاطره از دفاع مقدس دارن شما تو دفاع مقدس تو جنگ کجا بودیم میگم که خب ما مثلا این جریان رو دارید در حرف میزنی شما از
0: یه ورزه میگی که ما عقبمون در حکیمی و در بهشکی در از قدی و بالاخره خود عقبتون تا به انقلاب که میرسه که شما میتونید بگی که ما از سال 84 شروع کنیم بهمون وقت بدین که بن علتی که دارم میگم آیه آیه آی در بازار سیاست و در بازار ایده های, های بدین در, با در بازار در بازار در بازار, در بازار, در بازار, در بازار, در بازار در بازار ایدههای سیاسی بچه 20 سالی که الان وارد دانشگاه میشه و افق کارش صفره تبعیض جلوش فراوانه و نگاه میکنی که من میخوام چیکار کنم مسیح علی نجاد براندازی که از ایران اینترنشنال حرف میزنه میگه من برات راه حل دارم من میتونم بیام ایران رو برات آباد کنم خب الان اصلاح طلب به سمت سوسیال دموکراسی رفته اصولگرای بهش که کارم میگه نگران نباش ان شاءالله همش درست میشه افق روشنه و کافیه که چه میدونم توکل کنی و غیره خب در این بازار سیاسی شما چه چیزی چه امید واقعی میتونید بگی آقا مهاجرت نکن از ایران از ایران نرو نزن تو شوراش 98 ب بانک و آتیش بزن. من به تو چیزی میدم که به تو وعده واقعی میدم که آقا تو 5 سال بعد ده سال بعد تبعیض کمتری خواهی داشت. من به تو ایرانی میدم که ذریب جینیش از چه به به 38. من سالم اینه که این رشد شما از 20 سال گذشته که 8 سالش هم ریید شماره داردلت های احمد نجات بوده خب رشدیه که هنوز شما یه, یه،, یه تش کل واحد نشدین که حتی چه رو ازششون از ب بیانی به مثل بزن مثال بزنم آ بشداری. شما یه امام جمعه لواستان که به شما منصوب بود رو خیلی راحت گرفتن بر کنارش کردن این یعنی شما در حد ساخت و نگه داشته. یه امام جمعه شهرستان کوچیک هم در ساخت قدرت نتونستید نفوذ کنید
1: ببینید آقای علیزاده اینجوری بهتره این توال دوم بهتر شد به نظر شما اینکه شما بگید جوان 20 ساله، یه جوان 30 ساله، یه جوان 40 ساله یه ماشینی هست الان بعد بشینه با این رانندگی کنه پشت این اگر یه پیرمرد 90 ساله هم باشه این اگر ادعای رانندگی داره و رانندگی کنه اصلا به عقب و اینا کاری نداره. و شما بعد از شما رو مثلا شما پای نظام درمان کشور اداره کنی، چهره‌ها آدما تون کیان؟ دولت خاموسم میگم آقا طریقت منفرد، آقا ای دکتر ایمانیه، اینا چهره‌های نزدیک به عدالتخواهیان. که میشه قراعت دادالتحانه تو حرفای اینا دید به شکل جدی با کاسبی همزمان در بخش خصوصی دولتی مشکل دارن های چند دهه گذشته رو نقد کنن حرفاشون به دادالتحانه نزدیک به امسال این یعنی اینکه فهم دادالتحانه از مسائل دارن خب حالا شما به من بگی که آقا چرا اصلاح حداقل چهل تا معاون وزیر و وزیر رو اینا تو درمان دارن شما چه دوتا دارید من شما میگن که ما این جریان جدید جدیده, یه جریان جوونیم یه فهمی داریم که این فهمه فهم مطروکی بوده و فهم خاکخوردهای بوده اون با اونجایی که با شما چلنج میکنم میگم که من می ماشین رو رانندگی کنم اصلا چی بحثی داره که اون چرا 90 ساله هفت جاده آبادش راننده کامیون بودن شما چرا تازه رانندگی یاد گرفتید من فکر میکنم کنم که ما از همه بهتر مسائل ایران میفهمید من در مورد گفتن این تعارفی ندارم یعنی با این اعتماد به نفس میگم به شما که من فکر کنم عدالت ها همین الان نظام بانکی رو از بقیه خیلی بهتر میفهمند. فهمن که خیلی پیش روتر بودن تو ه... شما هنوز که هنوزه با ادبیات رایج اصلاح طلبان خصوصا تا بزاره کلا خلاصه میشه که میخوایم یه رابطه با غرب و آمریکا رو خوب کنیم یه بخشیش میخوایم مثلا تو سیاست های فرنگی یه بازتر بگیریم و اینا شما خیلی هنوز بعد از مثلا 20 سال فعالیت از از مثلا طلب خیلی فهم خیلی فهمه این که دقیقا شما تو وضع مسکن چیکار میخوایید کنید تا حرف متفاوت به اصول گراه ندارند اینا را اصلا ادالت خواهد ادبیات یاد کردین ادالت خواهد بگن که مده و تر راه و نظر مسکن همه ما بودیم و ما رفتیم مسکن رو تو دولت های اجرا کردیم همین الانم تو وضع مسکن ما از همه بیشتر میفهمیم و اصلی شناسی جدی از مسکن داریم و تو تک تک سیاست‌ها رو کرد، کردو تو کشور ما فکر می‌کنیم که بیشتر از بقیه دیتیل شدیم و تو اینا لیست‌ها رو اینا حرف داریم در حالی که شما اساساً هیچ دعوای بنیادی بر سر نظام مصم. آموزش هیچ وقت تو اوج دوران اصلاحات و تو اوج دوران HMJ بین اصولگرا و اصلاح طلبا نبوده شما بهترین برنامه
0: داریم پس چرا پس چرا از جامعه یاری گیری کنید بخه اگه بهترین برنامه برنامه‌را درین جامعه‌ای که تشنه است تشنه کسی که با تبعیض براش مبارزه کنه تشنه کسی که بتونه بیاد جلوی 4 تا دوز رو بگیره خب اگه شما بهترین برنامه‌ها رو از نظر اقتصادی داشتید چرا جامعه بتون روی کرد نذاره شما در انتخابات مجلس قبلی با رغم اینکه اصلاح طلب‌ها در این انتخابات نبودن نتونستیم با اقبال عمومی رو ببروشید
1: ببینین مشکل ارتباط با جامعه ال زمان برنامه نیست اگه آشیب شناسی از جامعه ایران اینه که هر کی برنامه داشته باشه الان میبره نیست که تلقیدش بشید که پشتگید اگه فهم بلد باشه بره تو دوشکت میبره یا حداقل فهم نظام منتری از مسئله کشور داشته باشه حتما تو هر سفر سیاسی ایران برنده میشه فهم غلطی از جامعه ایران داریم چون پارامترهای دیگه ای هست که ما توش ضعف داریم نیستیم مثلا شما معقوله رسانه خیلی مهم و مقوله گفتگو با جامعه مهم معقوله اینکه شما بدون طبقه از جامعه نم و چقدر تونستی اون طبقه را سازماندهی کنی و بسیج کنی خیلی مهم. اصلاح طلبها دارن طبقه متوسط رو به معنی واقعی چندین سال در کشور در سلسله از کشور نمایندگی میکنه از طریق سلبریتی ها از طریق بازیگرا از طریق بدنه هنری که تو دوران اصلاحات ساخته شد از طریق ادبیاتی که دارن از طریق سلبریتی هاشون چهره سازی یا اصولگراها دارن جامعه مذهبی ایران رو نمایندگی میکنن در انتخابات یعنی شما تو انتخابات توی تهران هر چقدر دست و پا بزنید تهش اون منبریایی که میان ظهرا برنامه سمت خدا احکام میگن ظاهرا بوزو و غسل و انتظار یاد میدن یه بریانی مشترک 20 نفری میدن یه بریانی مشترکم هم از مادههای اصلی تهران میدن و اینا جامعه مذهبی رو میارن پای کار هر کسی که از در پشتی یا از در جلوی لیست دیارت شده و بسته شده و میره داخل فاسده نیست یا هر چیز دیگه شما این قدرت تو اگر نبینید وقت برنامه و نگاه اینا رو میشه نه من اعتراض
0: علتی که میگم علتی که میگم اگه این اعتراضو ببینید خب من میرم سعی میکنم که اصلاح طلبا رو به سمت چاپ حل بدم سعی میکنم که برم جناح چاپ اصلاح طلبی رو شک بدم اگر واقعا شما اینقدر ضعیف و نحیف هستید در سپهر سیاسی ایران و امیدم نیستش که بتونید ریشه بگیرید و در مقابل این دو به شکلی جناه ریشه ریشه‌داری که حالا به قول شما مشروع یا غیر مشروع فضای سیاسی رو اشغال کردم با هستید خب آدم میگه که من میرم بیا به اصولگراهاش میدونم کمک میخوام حداقل ایده های عدالت محورتری داشته باشن چون حداقل اونا که هستن که به قول شما یا توی مثلا اصلاح طلبا سعی کردم که اونها به سمت چپی یا به سمت ادالت بیشتری بیان
1: این یه بحث مفصلی رو میطلبی که براش بعد یه گفتگو ترتیب بدیم بعدا شاید باهای جلایپور بشه این سوال ازشون بپرسین چون اونها توی نقطه مقابل ما هستن اونا و بخشای از دوستانی که گرایشات عدالت خانه دارن و خودشون زیل هویت اصولگرایی تعریف میکنن بخشایی هستن که مخاطب حرف شما ان یعنی در مقابل مایک فیک میکنیم قرابت ها و اختلافات تو استراتژی ها لو کرده و بفهمون گفت بنیادین و جدیه که نمیشه رفت توی رحم اجاره ای نمیشه رفت توی مدل آریتی با این جریانات به عدالت و اینا فکر اینا افتراضیا
0: تو انتخابات گذشته تو انتخابات گذشته لیستی که شما ادارت ها در تهران دادید بسیار اصولگرا هم توش بودن اصلاح طلب هم توش بود درسته ام.
1: با فهم عدالتخواهانه آره گفتم که مشکلی نداره از دید ما یه قراعت یه تقریری وجود داره که ممکنه فردی گرایش اصولگرایانه داشته باشه بلا واسابقه و تاریخ و عدالتخواه باشه بچه‌ها حالا این عرضی که داشتم این بود که شما ممکنه بیاین تو کوتاه مدت از این فایده کنین بگیم که اگر لیست به اینکه لیست بدین اگر میرفتین لابی میکردین و فشار میآوردین دو تاتونو تو لیست اصولگرا میذاشتن آیا به لحاظ ازین فایده و اینا واقعاً مبارکتر و نبود؟ تو تن از لیستا حالا اسناد طلبای اصول قرارای عکس دیگه می‌ذاشتن و بدنه اجتماعی‌تونو بسیج می‌کردید برام. من چون به فکر ساختن یه هویت جدی برای آینده ایران و تو چند سال آینده برای نجات ایران از این وضعی که هست هستم و بین خودم و های موجود اختلافات و بنیادی و جدی فرض میکنم. می‌فهمم. به مدتش خیلی فکر نمیکنم. یا مثل همه جریانات سیاسی دیگه شما باید چندین انتخابات بیای با مردم حرف بزنی جریان بسازی شما چی.
0: من م- من الان میخوام با... به مخاطب 20 ساله برنامه جدال وعده بدم بلند مدت شما در ادارات شهری 4 سال 8 سال یا 80 سال دیگه
1: ببینید این بلند مدته به این معنیه که باید توی شیب سعودی باشیم دیگه یعنی این ادعا رو کنیم که ما در شورای شهر قبلی یه سری تولد ادبیات تولد فکر کردیم. تو این دوره شورای شهر تو سه چهار تا شهر اصلی میشه از عدالت که توی شورای شهرن یا شهردار شدن. قبلا یه در مورد یه امیدیه‌ای میشد حرف زد که از ادalatگاه مستند ساختن به معنی یه دستاویز یه یه امیدیه شهری تو خوزستان اس بردن. الان میتونن تو شیش تا شهر ایران اسم ببرن که بگن الان ادalatگاه ها دارن اینجا نظام حکمرانی ادالتهان ادالت شهری ایجاد میکنن و تولید ادبیات میکنن و مفتی برای یه مانیفستی دارن که آزمون و خطا میکنن و رشد میکنن. اینا احتمالاً توی سال دیگه توی 4 سال دیگه توی تهران توی شورا شهر میشه یه از سه نفر های اسبور که توی پونزه شونزه نفر تهران شما من میگی فقط که میرسه اون زمانی که من ببینم که شما کلا تهران و ایران و همه شهرها رو با یه اکثریت جریان جریان عدالتهای وجود داره که فت کرده اونها نمیدونم انقدی نمیتونم پیشگوی کنم اینا. ولی من فکر میکنم حتما ما رو به سعودو ما پیش رفتیم به تاثیرگذاری تو
0: فضا خیلی آه، آه، از من... خیلی از میگن که بحث ز... ما تو این گفتگو بحث زل سوم داشتیم دیگه سوالی بود که آیا یک زل سوم میتونه نماینده مطالبهات عدالتخواhane ببیجه بخش های فزاینده فقیر شده ایران باشه نه و خیلی ها میگن همین الان فردا صبح اگر احمدی نژاد بیاد اون زل سوم هست اصلا شما رو در افق گم میکنه خب احمدی نژاد همین الان چنان بچ چنان و بتی داره تو این سالان فاصلش هم با اصلاح طلبام مشخص شده هم با اصولگره هاینی هیچ آدمین با عقل سالم میگه احم جا اج اصولگره ها نمیذاره و اصلاح طلبام خوب قبولش ندارن اونم اصلاح لب رو قبول نداره اگه فرس احمد جات بیاد یا یه احماجات جدیدی بیاد و اون بخواد بگه منزل سوم دیگه از این تلاش های شما چیزی خواهد ماند؟
1: ببین به لحاظ هویتیم که شما بگی یعنی این گزاره رو داشته باشی که این جریان شما نهال یه کهداری میکاری. که این تا بزرگ بشه حالا حالا ها احتمالا زمان میبره و زیل یه سایه یه درخت بزرگی این نحالو کاشتید که اون بالاخره بالا برید پایین بیایید بخواید بیا نخواید زیل سایه اون تعریف میشید و اینا این گزاره غلطی نیست یعنی آقای احمدی نجاد به واسطه هشت سالی که در قدرت بوده و اینا به لحاظ جایگاه اجتماعی و تاثیر گزاری و اما تفاوت داره ولی خب نگاه ما به آقای احمدی نژاد که شما می‌دونید من نگاهم تو خیلی همیدیم. از حوزههای اقتصاد و جن.
0: سیاسی نامحدود آه. نیستش وقتی که احمدی نژاد اون حرف رو بزنه ما کاری نداریم که سیاستاش درسته با هم منسجم راسخونه است پاپولوسی غیره ولی اگر اون بیاد و اون نماینده اون بخش باشه اون بخش خیلی بیشتر میشناسنش درسته یعنی قبول داریم که اگر احمدی به سفر سیاسی برگرده جای مانور چندانی برای شما اداراتخانه جوان نخواهد بود
1: می‌بینید اینو حرف غلطی نمی‌دونم این بحثی که می‌فرمایید و از این زاویه که بلاخره من همین الان آقای احمد نشد اون جریان جدی اجتماعی سیاسی اینا بین مردم ولی چه روشنیه نظر سنجا و من نمیتونم انکارش کنم یا کتمانش اطمینانش بدم و اساس واقعیت يا آقای احمدی نژاد در سپرسیاست کشور چی هست من نمیتونم می واقعیتو انکار کنم از این تعریفی که دارید نه ولی اینکه چون آقای احمدی نژاد وجود داره چون من که به لحاظ اقتصادی و نگاه ها و اینا جدی از روکرده آقای احمدی نژاد و تفاوت بنیادین با اون چیزایی که تو کشور پیاده شده و چیزای دیگه نمیدونه یعنی حسم این هست که آره من اختلافات سیاسی خیلی عمیق و جدی و آشکاری داره با جریان سیاسی موجود تو کشور تو حوزه های اقتصادی و اینا اختلافات اینقدر که توزه سیاسی پررنگ و اینا وجود نداره نه بین آقای حمزات و بقیه بین اصولگراها و طلبه نه خیلی بین مدیران جمهوری تا با رضا پهلوی و دیگرانی که الان همون بیرون ادعای براندازی و مثلا چیز متفاوت تری دارن و اینا اصلا نه اسلاقی نه حرف نمیزنن خیلی از حوزه‌ها احتمالاً همین اتفاقاتی که توزه سازی و سیاست آژینه داره رو وحشیانه تر پیاده می کنه تو اقتصاد دعوا خیلی جدی
0: نیست تو سیاست دعوا ولی سوال سیاسی اینه که اگر پس حالا جامعه اون رو حالا برند عدالت‌خواهی رو مال احمدنجاد میدونه خب قاعدتا شما نباید بیاین باش فاصله گذاری کنید احمدنجاد رو به قول سیاسی بزنید تا در واقع بیشتر نقد کنید حتی تا, تا اصلاح طلب و لیبرال و اصولگرا و پدر خوانده اصولگرایی و پناهیان و غیره رو چون درخاطر جامعه تشخیص نمیده از جایی که ایستاده فرق اشدری با احمدنجاد چیه فهمی می‌کنن خب اینا دارن یه حرفو میزنن دیگه اون کاپشن پاشم بشه که مردمی رو احمدنجاد پوشیده حالا اگه خواستين میشه خیلی خیلی کوتاه لطفا
1: دمیه ادالت من از موضوع اینه که عدالت خواهی زمین اینکه وجود اشتراکش با اصولگراها و اصلاح طلبها و احمدی نژاد اینا مشخصه با هر کدوم وجود اشتراکی داره بالعقل فهمش تو سیاست خارجی تو سیاست داخلی موضوع مختلف میشه شما از مؤلفایسمی که این حرفی که میزنی به اصول خیلی نزدیکه این حرف اصلاح طلبها نزدیکه اینا و ابایی نداره یه جریانی نیست که کلا بگه من با هیچ کیش نسبتی ندارم <تصفيق> من یه چیز اتفاوتایی جدا با هفتهی هستم اصلا واقعی نیست در سپرسیاسی ولی که ضمن این بعد تفاوت ها و مرزاشم هم کنه که من نقدم به هر کدوم از این جریان ها چیه به و متفاوت که ازش حرف میزنم چیه اگر شما اینو به من نقد به ادالتخواه میگین من نقده واردیم که بگین که اینقدر نه 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 که با اینا مرزاشیه
0: به که اینکه ادالتخواه نمیخوان اون میخوان هم خدا رو میخوان هم خرمار رو هم میخوان کنار احمد نجاد وای هستن که به شک که ان بهشون نخوره همین که نمیخوان در نگاه مردم خیلی الان مثلا احمد نجاد رو نقد کنن یعنی ترجیح میدن که یه دونه روحانی دست راستی اصولگرای اشرافی پیدا کنن که رفته مثلا ایران مال نماز جماعت خونده اون رو بزنن کار راحت تریه
1: نه احمدی نژاد رو کمتر نbrukن از یه حس ترحم دارن اون یه آدمی که از قدرت بیرونش انداختن و هیچ سهمی الان در معادلاتو اینها نداره نه تیریبونی داره نه رسانهی داره و امثالون اختلافات جدیه نغد نکردن یه بخشش نمیگم عاطفی احساسی اینها. ولی که اساسا کسی که در قدرت نیست کسی که تیریبونی نداره کسی که هیچ جای حاکمیت راش نمیدن کسی که موهرای نداره شما اگر به اونی جریان جدی در انتخابات مجلس بخوای ورود کنی، باید اطلاف اصول اصولگرا و پدرخوانده‌هاش حرف فکرش حرف هر اون مبانی فکریش حرف بزنید، شما اصلاح و آدماش و کارنامهشون تو چهار سال مجلس حرف بزنید، ولی که حرف زدن در احمدی نجادی که نه در انتخابات هست، نه نامزدی داره، نه لیستی داره،, این, از از داره. این, از
0: از این, این سال, این این سال این از شما. سال بعد خیلی میگن ادالت همون حرفی که وحید اشتری میزنن رو اگر یک دانشوی معمولی بزنیم از سمت اصلاح طلبی یا بیرون نظام میگیرند قاضی دادگاه انقلاب بهش 4 سال و 8 سال حکم میده ولی وحید اشتری میلاد گودرزی و بقیه ادالتخواه ها خیلی خیلی راحت از به فساد مرحوم فیروزابادی عرف میزنن دمیده خانه قسبی علی اکبر ولایتی حرف میزنن تا به شکلی افراد داخل بیت رهبری هم میرن و نمیافته. این به این علاتی که خودشون احتمالاً وسلاً به این یا آن نهاد امنیتی آیا این حرف شما قبول دارید
1: بله از جهت اینکه ببینید رانت امنیتی رو بعد بگیم به من که دقیقاً چی تعریف می‌کنی من اینکه ها تو ادبیات نقد با نظام و ادبیات مثلا رضا پهلوی فرق میکنن حتی با ادبیات اصلاح طلبا فرق میکنن نسبتشون تو تعریفی که با نظام کن. جایی که وایس یه جای متفاوتی از این سو و یه سوژه مشترک و ستایی با هم نقد حتما اینا حتماً عدالت ها لحن و ادبیات و اصلا هویتی که دارن هویت متفاوت این عدالت ها ها یک دوگانه رو بهش اون شکاف ها و عدم توازن هایی که توضیح دادم که یک حکومتی وجود داره به نظر ما و یک جامعه ای که این فاصله خیلی با هم زیاد شده تو سیاست و ادالتا ها خوش می جریان میانجی تعریف می‌کنه یعنی میگن ماهین این که باعث بتونیم صدای مردم رو به حکومت برسونیم و حکومت چون کجوا واحی زیادی دیگه نمیشنوه نه نم اراده ای برای تغییر و چیزای دیگه داره اون وقت صدای حکومت رو به مردم رسوندن اون جایی که میخواد با مردم گفتگو کنه و دیالوگ کنه و نمیتونه و اینا وظیفه این میانجی این وسط دعوا و اینا رو دارن این تعریف میانجی درستیه این رو دارن از این جهت حس میکنن که باعث حکومت ازشون نترسه و بهتون حکومت تام به اصلاح بدین یعنی یک پزشکی باشن که حکومت اساسا تام به تغییر نمیده و فرار میکنه بسیار از حرف زدن و با ایان. این مواجه میشید
0: خاطئ... پس شما یه های خودی نظام هستید شما های خودی نظام هستی حالا بهش میگن بچه حزب اللهی خب بچه حزب اللهی خودی نظام هستین که میگید ما تغییر انجام بدیم حالا من همه حرفایی که در این دو ساعت و 27 دقیقه زدی و میخوام جنببندی کنم خب همین آیا باعث نشده که شما محفلی باقی بمونید و اجتماعی نشید؟ شاید بخواید اجتماعی شید، بخواید حزب سیاسی شید، با یه جای باز کنید، بگید آقا تشکل کارگر کارگرا هفته تو هم بیا به شو عدالت خوا، کارگر هب کو تو هم بیا، معلم های احسابی تو هم بیا، علی زاده تو هم بیا، فلانی تو هم بیا و باز کنید و یارگیری کنید و عضوگیری کنید و به سپر اجتماعی وارد چید. ولی شما به خاطر اینکه دقیقاً خودی بودنتون بخشی از ذاتتونه این شما باید مرتب به حکومت هم بگید که آقا از ما نترس ما نمیخوایم بیایم براندازی کنیم ما نمیخوایم بیایم زیرا به تو بزنیم ما در نقدمون بالاخره یه حد و, حد و حدودی رات می کنیم درسته حفظ نظام برای ما مهمه بر همین نمیتونیم باز کنیم و محفلی موندید و همه حرفهایی اینه که اگر محفلی بمونید آیا هرگز میتونید یک جریان سیاسی ت... واقعا تاثیر در آینده اجتماعی... اجتماعی و سیاسی ایران شید
1: هم ببین اون بخش اوللا جنبندیش این بود که ارزم این بود که این چیزی که میگی که ببین نظام از شما هر شنوی داره هزار نفر درمون سربازی حرف زدن کمپین زدن ولی چون شماها از درمون سربازی حرف زدید نظام ریخ به هم مجلس تر بردم ستاد و پل دارن اسلام کنند رسانه ها پاشت و سداسیم ها باز شد چیزهای دیگه بردم سربازی من اینو لازمه یه جریان که میخواد اصلاح اجتماعی ایجاد کنه میدونم رانت با این تعریف رو یعنی بتونه روی سیاست‌ها که میاد تاثیر بذاره ما بیشینیم توی کافه صبح تا شب سربازی سعب همیشه با هم نغلق کنیم هزار تا هم بدیم نه به جای بر بخوره نه کسی هم به تغییر بده نه اتفاق رخ بده و اینا این جریان اجتماعی تاثیرگذار نمیدنم مسیری که خیلی از چپ‌ها رفتن به واسطه رادیکال شدن با کشور. یا دست دادن و اسلحه یا هر اتفاق دیگه‌ای یا تاثیرات دو طرفه نمیگم اینا همیشه از خودش بوده. فشار فشارهای امنیتی و رفتارهای های حاکمیتی اینا هم بوده و اینا به اون جریان منزبی شدن عدالت‌خواهی مرگش موقعی که تأثیری نداشته باشه اینا اگر اسمشو رانت اطلاعاتی یا نمیدونم یه حریمی که شما دارید بقیه ندارن یا هر چیزی اینو درست میدونم از این ظاویه. ولی کن اون آسیب شناسی که شما دارید که میگید که یعنی ما هنر ما این بوده که علارغم زدن این حرفای رادیکال تونستیم یه کاری کنیم که نظام وحشت نکنه و بگه که آقا اینا بخشش حرفهای درسی بعد بپذیریم بعد تغییرات
0: خوب تعداد مشخص بود اگه شما الان به جای 500 200 آدمی که هستین بشیم بیست تا بعدی که نظام اونجوری نگونه میخواد شما 200 آدم بودید اغلبتون از دل بسیج دانشجویی و فحاش های مشخص اومدین با با عقبه و های مشخص نظامم میشناسه میگه وعیداشتری رو من میتونم از دو که به دنیا آمده پیگیری کنم ردگیری کنم تا امروز میدونم که نه اسرائیل رفته نه تو ترکیه دیدار با فلانی داشته نه به چی چرا نمیتونم بزنم خب و همینطور هم میدونم که نمیخواد من از قدرت بیرون کنه دنبال انقلاب مخملی و این چیزام نیستش خب اگه بخوایم جریان اجتماعی شین بعد باز کنیم به جای 200 آدم باید بشیم 20,000 تا, 200,000 تا, دو با بشین 20 هزار تا 200 هزار تا 2 میلیون نفر خب و اون موقعه که مشکل من همه حرفم اینه که این جنس کنش ورزی شما که درون نظام بوده تا به حال با آدمای خیلی خیلی مشخص انگار به نظر میاد که در ذات خودش محفلی بودن داره اصلا نمیتونه اجتماعی بشه
1: من این اصیم شناسییتونو من قبول ندارم از این جهت که این اصیم شناسی محفلی بودن از عدالتخویی رو قبول دارم. آه. الیا این محفلی بودن رو بخواید بار بر این کنید که همین نقش میانجی رو از این محفلی بودن رو ایجاد کرده رو نمیپذیرم از این جهت که میگم که اصلا نظام برای شنیدن حرف یا اصلاح یا تغییر قدرت حالا اون نهاد قدرت هرچی است اون به عدد خیلی نگاه میکنه هزار تا هزار تا یا اینا رو اینجوری نگاه نمیکنه که میگه چنتاشون قابل رادیابی ان و الان زیاد شدن یه قابل نیستن مجموعه اکتی این جریان و این تشکل و این مجموعه رو می‌بینیم یه اینا مجموعه اکتی که دارن تو جایگاه میانجی هستن یا رفتن تو اون بخشی که کلاً شمشیر برداشن و میخوان خراش به تن من بزنن و در برابرش میسته و همه جور برخورد و اینایی باهاش با عدالت خواه برخورد کم نشه همین مثالی که الان زدم در حد که امام جمعه‌ای که دیگه امام جمعه است یکی از حاکم‌ترین نهادهاست تحمل میشه که عدالت خواها دادگاهو بازداشت و, و یا همشی دارن مثل ما بخش جدی از اون سابقه زندان و چه دار دارن صداتون غلط شد مسکر
0: این حرف عجیبیه چون مجید حسینی هم در همین جایگاه شما نشسته و گفت منم کم هزینه نذم ولی برعکس شما دارین در جای حرف زنید که کیوان صمیمی به خاطر حضور در روز کار در, در روز اول ماه می یا کارگر بچم چهار سال زندان محکوم میشه یا مثلا جوانان چپ آلا مثلا به شکلی سوسیالیست به خاطر فقط حضور در یک از اعتصابات 3 سال و چهار سال و پنج 5 سال حکم می‌گیرن و ما این رو در این سال‌ها در مدار ادالتخواه ندیدیم شما تونترین حرف رو زدید و به شکلی تا دیگه همه مقامات کشور رو زیر سوال بردین ولی هیچ وقت اونجور بر, بر همین حزین قابل مقایسه نیستش
1: برخورده های امنیتی و اینایی که صورت میگیره با جریان دیگه رو که من اصلا در مورد ازش نیستم حتما برخوردهای غلطی حتما با جریانات دیگه تندتر از ماست نه با ما و جمهوری اسلامی شما خاطرات آی مدبی کنین بخونید در مورد شاه هم میگه شکنجه اینایی که با ما انجام میداد مطلقا قابل قیاس با بلایی که بر سر چپا می آورد تو زندانا نبود چون بالاخره اسلام ها روی چیزایی خیلی وحشت ازشون نمیکرد از چپا خیلی میترسید چا و بلاها رو سر اونا می آورد خیلی شکنجه قابل قیاس ما تو چرا انقلابی به جز مثلا یکی دوتا تا که مثل احمد احمد و اینا که خیلی چهره شدن و اینا اون چیزای عجیب غریب و هات مثل اون چیزایی که اونجا تو بین چریکای فدایی و مرز مصلا اینا داشتیم نداریم من شکی ندارم در اینکه نسبتی که با ما داره جمهوری اسلامی و وحشتی که از ما داره با جرانت دیگه متفاوته و من حس بکنم که این توازونو برقرار کردن میتونه اصلاحات رقم بزنه علی مثالایی که بعضی میزنید مثال های استثنایی که میدونیم من تو عدالتخواخ خیلی میتونم تا صبح براتون مثال بزنم که به خاطر یک کامنت 6 ماه زندان رفتن اونم یه چهره عدالتخایی که سایتش و ایناش هم چیز براندازانه و نداشته تو دوره آقای عاملی تو دوره گونونی الان یکی از گزینه های شهرداری قزوین الان یه چهره عدالتخواه به خاطر دو تا 13 ماه حبس براش بریدن که رعی این چند روز شورای شهر حکم داشته باشه و از گذینه های رعی هز بشه اینا استثناست کیوان ایوان سمیمی هم استثناست اینا میگم نفی این موضوع که اونا اعتقاد که رخ داده نمی کنه. ولی که محفلی بودن ادالت خواهی شد کلی میپذیرن
0: خاطر اینکه این هنوز کنیم. نتونست مستشن
1: بشه بلاخره با یه جریان جدید تا بتونه گفتگو کنه ادبیات بسازه هویت بسازه این موضوع تکثرو خودش بتونه مدیریت کنه ضمن اینکه باز میکنه دوچار بحران هویت هم نشه یعنی هویتش حفظ بشه و بتونه اختلاف آرا رو بتونه حد و مرز بذاره که چارچوب چیه و تو چه اوضاعی میشه اختلاف سلیقه و اختلاف نگرش و اینا داشت و این تکثر مدیریت
0: نیست که فردا اتفاق بیفته زمان خواهد برد و ولی
1: چند وقت گذشته من یه چیزی بگم بعد سوالت اذا تو این چند وقت گذشته به لحاظ گرایش اینا از همه جریانات اجتماعی سیاسی موجود جامعه یه بازتر برخورد کنم شما آی رضا شهابی فعال سندیکای کارگری شرکت ادوتوسرانیه و چپه رسما چپ انگرش چپ فعال سه کدوم جریانش که کهشون زندان بوده رسما درقیمتشون برنی داده دلله خونهشون تجمع کرده درآمات از ایشون و فعالیت به د جره دارد خب مثلا شما دهان اسماساعیل بخشی و برقیه فعال کارگری هفته به میگین یا دهان بددی لننگرودی فعالای سمفیه معلمما بقیه من نمیگم کارایی که ادالت ها کردن همش کارای خوبی بوده دقیق بوده هیچ نقصی نداره کدوم جریانات تشکل رسمی تو کشور و سراغ داریم که تک تک اینها رو تقدیر کرده مراسم گرفته برنامه رفته و پروموت کرده و حمایت کرده، درامات ازشون بیانیه داده، دعوای حقوقی کرده، سال، پیگیر کرده.
0: پس شما از تشکل‌ها دفاع میکنیم و از فعالان تشکلی و فعالان سندیکایی که بخشی از نظام بهشون میگه پیاده نظام دشمن و غیره، شما از اینا از بخشی و اینها دفاع می‌کنید. اینها رو به عنوان افرادی که امنیت ایران رو به خطر انداخل نمی‌بینید شما.
1: من مگه عدالت رو میشه اساسا بدون نقش دادن و به مردم و مردم حرف می‌زنیم، یعنی مردم با هر سلیقه و با هر گرایشی امکان متشکل شدن و سندیکا شدن و تادیب. شدن رو داشته باشن امکان سمن شدن داشته باشن امکان نقش آفرینی تو قدرت و چانه زنیو اینا داشته باشن بخشای زیادی از اینا رو من باشون هم فکر نیستم به لحاظ تجربه زیسته خودم و لحاظ ش... افکار شخصی خودم و چیزهای دیگه ولی الزامن از کل شدن و سندیکا شدن و ثمن شدن هم فکران خودم دفاع نمیکنم فکر میکنم که همه جامعه باید این برسن خب برای ارتباط گیری با این
0: کردین شما ما خوب...
1: بلاخره بخشش داره میریم سمت وازجویی اینا این چیزا شما اونجا راحت نشینید از اون kursi
0: بعد
1: ما پرونده میشه بعدن تو وازجویی علیم برابرداری میشه که الان داریم تو لایو برای 3400 نفر برشون ولی که ما به لحاظ ارتباطی و تشکیلاتی اینا ارتباط تشکیلاتی به این معنا نداریم ولی عدالت ها من فکر میکنم تو 10 سال گذشته همی کسایی که به نوعی مورد ظلم واقعه شدن یا به نوعی بلاخره تو ساختار قضایی بر برای پیگیری مطالب ادالت برای خودشونی و برای دیگران دوچاره مشکل شدن. چه اونایی که گرایشات سنفی و سندیکای کارگری داشتن چه اونایی که اسم گرایشات دیگه اصلاح طلبی اینا داشتن بیشترین حمایت و به صورت تشکل رسمی از جانب ادالت خواهد دیدن. شما حتما میگوین مثلا یاشار آشار سلطانی یا چهره های دیگه ای که بلاخره به زدیت با فساد و دو دوره آهی غالبوف و اینا شروع بودن علاله هم که سیاسی اختلاف جدی بلاخره با ها و با فهم ادالتها دارن مورد ت... حمایت جدی ها بودن در همه حوضه از حمایت رسانه‌ای و حقوقی و چیزای دیگه تا اینکه
0: آخه اونها هم مثل خبش. شما سود زن بودن برای همین یه به شکلی شباهتی بودن ولی خیلی از اصلاح طلب‌ها در این سال‌ها زندان رفتن و شما به اسم نششون نایوردین یا بیانیه‌ای دادین و به شکلی به خیلی حالات سیاسی در موردش نکردین
1: من نمی‌تونم ادعا کنم که هر کسی که زندان رفته عدالت خوازمون کردن چون همه کسایی که زندان رفتن و الزاماً زندان رفتنشونو ظلم در حقشون نمیدونم چون اسادیق و کیسا خیلی متعددن آدمان هم وضعیتایی که داشتن و اتهاماتی که متوجهشون بوده متعدده اصلا هر کیش کسی همیشه داینیم من فقط میتونم تو این به شما این ادعا رو بگم که بین تشکل‌های رسمی توی کشور اگر من به فعال سیاسی اجتماعی بخوام منصفانه قضاوت کنم 10 15 سال گذشته بگم کدوم تشکل بیشتر از همه اگر جایی به غیر از هم فکر خودش جای ظلم شده یا اتفاقی افتاده حمایت کرده چه فعالیت سندیکای سنفی بوده چه فعال رسانه بوده چرشت دیگه بهترین کارنامره داره فکر میکنم عدالت ها بدون رقیبه یعنی چهرهای زیادی از عدالت ها
0: بدون رقیبا من همین سوال پایانی بپرسم و حالا دیگه تمومش کنیم یب منتزرهون شما میگن که نیمی از جامعه ایران زنان هستند و حتی الان طالبان هم برای تغییر بشه که که ظاهر خودش از از, از اینکه سیاست‌هاش جامعه زنان رو عوض کرده و میخواد تعبیرهای جنسیتی رو کم کنه و غیره بگه و در تمامی این 20 سال یک کلمه در مورد تعبیرهای جنسیتی در مورد زنان از ادالت خواهان صادر نشده شما که الان معتقدی که بهترین برنامه‌ها رو دارید چرا نه یک چهره زن در بنتون هست و نه یک کلمه تا به حال در باید تبریزهای جنسیتی فراگیر در ایران صحبت کردید؟
1: ببینید آسیب شناسی دقیقی از عدالت خواهیه گذشته و اون جریان جدید عدالت هایی که باید یه جلسه دیگه بذارید در اون قدود و با هم حرف بزنیم که یک استمرار روی یک قطعی داره نسبت به گذشته یکی از آسیب شناسی های جدید محیط زیست و حوزایگرد که فکر میکنیم اینا نقاط مقبول عدالت گذشته گذشت و فهم اون اداد که عدالت رو تو اشرافی از دما توی فساد مسئولان توی ساده زیست و توی چیزهای دیگه میدید بوده و این شاخص گفتمانی جدیدی که بایدوده اینا حرف جدی بزنه طول ادبیات کنه موضع شدم بود این موضوعات مشخص کنه چون مخاطبش بخش جدی از جامعه است که مسائلی داره که گم شده تو مسائل ادالت خواهی و وجود نداشته از این جهت اینا جزو همون انقطااس یعنی چیزایی که توی ادبیات گذشته نبوده و دغدغه ها نبوده و مسئله ها نبوده, نبوده و الان به یک مسئله و دغدغه و اینا مطرحه و ادالت خوابش فکر می‌کنن امسال یعنی این بخش خاصب شناسیتون رو کاملاً با هاش هم دلن همون بخشی است که گفتم این جریان جدید ادالت خواهی که متأثر از یک فهم جدیدی شک گرفت و عدالت رو فراتر از موضوعات صرف اشرافیت و فساد مسئولان و اینا مثل اونچه چه که در 80 بخشای پررنگی بود میدید. به این انقطه قائل یعنی به این آسیب شناسی و از خودش قائله و
0: داره به این چیز فکر می‌کنه. بس علی من فهمم که همینجا ما بحث بسمون کنیم خیلی بحث طولانی و زیروخت شد از اینکه حدود دو ساعت و چهل دقیقه مخاطبان با ما همراه بودن متشکرم و از اینکه بالا من نرسیدم سوال‌ها رو درست بندی کنم و وقت مخاطبان و وقت مهمان و عزیز رو هم گرفتم از همه شما عذرخواهی می‌کنم. اگه اگر یک جمله 30 هستش که می‌تونید بگی برای جمع‌بندی میکنی لازم بفرمایی و بحث هم تموم
1: خیلی متشکرم از شما که این خوب رو میگیرین بازم خواستم یه تشکر مجددی بکنم از شخص خود دیدون. از جهت اینکه که واقعا فضای رسانه‌ای که ایجاد کردین و موضوعاتی که روش دست میذارین موضوعات من خوبیه. ما به لحاظ فضای رسانه این که داخل کشور است علارغم این ران همیشگی که شما به ما گفتی علیکن هیچ رسانه جدی وجود نداره که بشیم در مورد دولت خی باش گفتگو کنیم و حرف بزنیم و منعکس کنه شما میدونید پی صدا و سیما مثلا تو هم انتخابات مجلس در هم همه جریانات سیاسی که لیست بودن یا نبودن رسمی یا غیر رسمی بودن اتحادیه نامبایان تهرانم اگر لیست میدادن انتخابات مجلس توی 23 و تو بخشات دیگه وقت برای گفتگو اینا داشتن نامه‌ای که همون با زیبا کلام به رئیس سازمانش مطلقاً هیچ عارفه صحبت صحبتی هستن از اینکه یک لیست دیگه وجود داره ما مجلس تا روزانه 20 تا لیست رو بررسی می‌کرد، تا لیست مادههان، لیست نمونم، ਐيمه جماعات مساجد، لیست چیزای دیگه و اینا نبود و این فرصت گفتگو نبود، برای این فرصت گفتگو که فراهم کردیم و این سوالاتی که به چالش‌تر شدن بحث و باستر شدن بحث کمک کرد، من از شخص و شما تشکر ویژه می‌کنم و, و مخاطبینتون که حالا نشستان دو ساعت و 40 برنامه خوب شما رو دنبال کردن، ان شاءالله که حرفا مثبت باشه و رو به جلو بوده باشه. خیلی خیلی که با ادالتهای اینا خیلی روشنتر و
0: بهتر منم امیدوارم خیلی ممنون از شما خدافزی میکنم ببخشید که این برنامه اینقدر طولانی شد برنامه بعدی پنج شنبه با آقای محمد درویش درباره باره محیززیز خواهد بود از آن تقاضا میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید یا به اوزویات داشته بیاد عضویت شما باعث میشه یوتیوب از ما حمایت کنه و اگر به ده هزار نفر برسیم بر ما امکانات بیشتری رو در نظر بگیره. همینطور هم در حدود سه هفته گذشته فقط حدود 150 پوند به پیپل ما واریز شد. حالی که ما حدود 1500 پوند رو در نظر گرفتیم در ما برای خرچه ادیتور های فنی در داخل ایران. این برنامه ای که من به واسطه برنامه رو برای شما پخش میکنم و حذفی دیگه که به این معنی که در این ماه باید حدود 1200 پوند رو از, از سرمایه خودمون بگذاریم تا شب دیگر و تا برنامه دیگر خدا نگهدار ممنون که با من صبور بودید